0: Torra, der O2 Fußball Talk.
1: Fans, wir müssen reden. Heute erst recht. Moin Moin, herzlich willkommen. Ja, ja, das war schon wirklich die Buttonreif was die beiden deutschen Vorzeigeklubs da gestern geboten haben. Erst einmal Blickpunkt München. Der FC Bayern bleibt zum vierten Mal in Folge sieglos. Das kennen die gar nicht beim Rekordmeister. Und wir fragen uns, wie kann das denn überhaupt sein? Also ein wichtiges Thema in der Sendung. Dann Blickpunkt Dortmund. Ein unfassbares 4 zu 3 gegen Augsburg mit vier Jokertoren und der Wiedergeburt von Mario Götze. Auch darüber sprechen wir natürlich. Und schließlich... Paukenschlag in Stuttgart. Vor zwei Stunden wurde Taifun Korkut als Trainer entlassen. Dabei hatte Sportdirektor Michael Reschke ihm gestern noch den Rücken gestärkt. Genau diesen Mann, den Sportvorstand des VfB Stuttgart, haben wir gleich live zugeschaltet. Unser Fanvoting heute zum Thema FC Bayern. Voll auf die 12. Und wir wollen von Ihnen wissen, ist der FC Bayern vielleicht für Nico Kovac eine Nummer zu groß? Bis genau um 12 Uhr können Sie mitmachen. Unser Gast ist Sportdirektor bei Hannover 96 und äh, er kommt mit Sicherheit mit einem Lächeln auf den Lippen daher, denn gestern gelang seinem Team der allererste Sieg. Hier ist Horst Held. Moin, moin. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Habe ich noch gesagt, er strahlt.
2: Ne? Immer, wenn ich, wenn ich zu der
1: Kommission ja, ja, Das ist klar. Aber,
3: <lacht> Aber das Spiel hat auch was dazu beigetragen, glaube ich. 3 ne? ja. zu 1, macht das die Atemwege frei? Das macht es auf jeden Fall frei. Ich, war, ich denke auch, das ist ein überzeugender, ein guter Sieg gewesen. ist, verdient äh, vor allen Dingen. Und äh, das ist gut für der Spielpause. Wir vertiefen das nachher zusammen mit den Kollegen, die wir eingeladen haben.
1: Und äh, die stelle ich Ihnen jetzt mal schnell vor. Da ist zunächst der Mann, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Und der Horst hält kennt wie seine eigene Westentasche. Er... Schaut nach Stuttgart und meint, gemessen an den hohen Erwartungen war die Entlassung von Korkut folgerichtig. Philipp Seldorf. Dann der stellvertretende Chefredakteur der Sportbild. Seine These: Der BVB hat den besseren Trainer geholt als der FC Bayern. Hier ist Henning Feind. Guten Morgen. Und der Bayern-Experte von Sky, auch er hat eine klare Meinung. Nico Kovac muss die mangelhafte Transferpolitik der Bayern ausbaden. Hallo, Uli Köhler. Und schließlich unser Rekordnationalspieler, der gestern in München im Stadion war. Der FC Bayern, sagt er, hat zu viele Ich-AGs. Lothar Matthäus. Yeah. Ja, meine Herren, dann fangen wir mal gleich an mit dem Hammer des Tages. Nicht? Taifun Korkut ist nicht mehr Trainer beim VfB Stuttgart und das nach nur acht Monaten Amtszeit. Wir haben natürlich alles getan, um sofort direkt in Stuttgart vor Ort zu sein und die Gründe einzuholen für das, was heute Morgen passiert ist. Also live zugeschaltet ist uns der Sportvorstand des VfB. Guten Morgen, Michael Reschke. Ja. Michael, nach acht Monaten ist zwei von Korgut nun schon wieder raus. Was waren die Gründe zu
4: diesem Entschluss? Na gut, wenn man äh, auf das Tabellenbild schaut und stellt fest, dass wir nach sieben Spielen fünf Punkte haben, dazu noch äh, das Pokalhaus in, in Rostock, dann ist die Gesamtbilanz natürlich zum Saisonauftakt für uns äh, total unbefriedigend. Und... Äh, Zudem kam auch die Entwicklung der Mannschaft, die sportliche Entwicklung der Mannschaft, die auch so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und deshalb war das eine Entscheidung, die uns sicherlich schwer gefallen ist, aber die wir einfach im, im Sinne der, des VfS Stuttgarts haben treffen müssen.
1: Gut, aber gestern nach dem Spiel haben Sie noch gesagt, wörtlich, die Trainerfrage stellt sich uns nicht. Wie kam es dann zu dieser plötzlichen Kehrtwende?
4: Ja, wir haben abends zusammengesessen, Präsident Wolfgang Dietrich, meine Vorstandskollegen und ich haben die gesamte Situation nochmal erörtert und sind dann zu dieser Entscheidung gekommen. Und klar ist natürlich eins, direkt nach dem Spiel eine Trainerdiskussion loszutreten, das wäre nicht im Sinne von von Korkut, der uns ja im Übrigen in der vergangenen Saison extrem geholfen hat und Top-Job gemacht hat, wäre nicht in dessen Sinne gewesen und ganz gewiss auch nicht im Sinne des VfL Stuttgart.
1: Das nehme ich mal gleich in die Runde rein, Michael, und frage Henning Feind, der hier sitzt: äh, Wie hast du das gesehen? Hat dich das überrascht? Das äh, kommt ja nicht von jetzt aus gleich äh, von jetzt auf gleich so eine Überlegung. Und trotzdem sagt man nach dem Spiel noch: Ja, die Trainerfrage stellt sich nicht. Man stärkt dem Trainer in den Rücken. Äh, kann man das nicht auch anders handeln?
5: Äh, doch, kann man auf jeden Fall anders handeln. Und ich finde es auch unnötig, weil man sich völlig unnötig angreifbar macht. Also ich finde die Aussage, ein klares Bekenntnis zum Trainer zuzulassen, war ich eigentlich sehr gespannt, ob über Nacht jetzt noch ein großer Vorfall, ob es den noch gegeben hat, dass man diese Meinung so äh, zurückgenommen hat, weil die glasklar war. Und es gibt schon auch noch andere Möglichkeiten, sich erstmal Luft zu verschaffen, wenn man wirklich daran zweifelt, ohne Typhoon Korkut gleich äh, äh, komplett der Öffentlichkeit sag ich mal, zum Fraß vorzuwerfen. Also man kann auch sagen, man lässt das jetzt erstmal mal sacken, und ist so emotional noch äh, unterwegs, dass man wirklich auch noch mal einen Tag braucht, um die Geschehnisse einordnen zu können, hätte man Ruhe gehabt in dem Moment. Für zumindest bis dann eine endgültige Entscheidung getroffen wird. So wirkt das nach außen relativ armselig, erst dem Trainer das Vertrauen zu stärken und dann am nächsten Morgen zu sagen, nee, mache ich nicht, finde ich. Unnötig und man macht sich unnötig angreifbar. Armselig, Michael Reschke.
1: Wenn, wenn Sie diese Argumentation hören, dann sollen Sie natürlich sofort die Gelegenheit zur Gegenrede haben.
4: Ich finde, das ist auch das gute Recht eines jeden, da seine Einschätzung und seine Meinung zu zu haben. Und ich habe das zur Kenntnis genommen, wir haben unseren Weg so gewählt, wie wir den gewählt haben und sind davon überzeugt, dass das eine sinnvolle Lösung war, so wie wir es gemacht haben.
1: Ist denn über Nacht noch irgendwas passiert, wie Henning es eben gerade gemutmaßt hat?
4: Ach, gehen Sie davon aus, dass wir schon äh, direkt nach dem Spiel äh, äh, Gedanken hatten in alle möglichen Richtungen, aber uns auch verständigt haben, dass wir zunächst auch nochmal die, die Zeit des Fluges von Stuttgart nach Hannover nehmen, äh, von, von Hannover nach Stuttgart nehmen und uns äh, halt abends zusammengesessen haben und das für und wieder genau erörtert und besprochen haben und dann eben halt zu dieser Lösung gekommen sind.
1: Haben Sie am Ende, von äh, Kocker das nur mitgeteilt oder hat man sich noch richtig ausgetauscht?
4: Nein, ich äh, habe ihn heute Morgen angerufen, ebenso wie äh, Iliaracic und Steve Girondolo. Wir haben uns dann telefonisch verständigt und informiert. Wir werden uns sicherlich in den nächsten Tagen nochmal zusammensetzen. Aber äh, für alle drei und speziell natürlich für Taifun war die reine Information zunächst mal das Wichtigste.
1: Wir wollen vielleicht mal die Einschätzung über die Hintergründe dieser Entlassung haben. Lothar sitzt ja hier in der Runde bei uns, Lothar Matthäus. Was meinst du, Lothar? Woran ist von Korkut am Ende gescheitert? Waren es rein sportliche Gründe oder ist es auch das etwas unruhige Umfeld, dass sie in Stuttgart immer einen unruhigen Docht haben?
6: Ja, unruhig sind sie nicht, wenn sie erfolgreich sind. Und In der Rückrunde hat Taifun Korkut hervorragende Arbeit geleistet in der letzten Saison, hat die Latte vielleicht für sich selbst für die kommende Saison, für diese Saison so hochgelegt, weil die Erwartungen natürlich gewachsen sind mit den Erfolgen, die in der Rückrunde Zweitbeste Bundesliga-Mannschaft, äh, super Job gemacht, Defensive gut gestanden, attraktiv nach vorne gespielt. Und das hat man natürlich erwartet. Dann hat man äh, ein bisschen in die Tasche gegriffen, hat wieder Spieler zurückgeholt. Und ich möchte es noch einmal betonen, nicht nur junge Spieler, wie ich immer aus Stuttgarter Kreisen höre, sondern Stuttgart, wenn ich mal von hinten, vom Torhüter anfange, bis Mario Gomez, dann habe ich eigentlich eine sehr erfahrene Bundesliga-Mannschaft. Ich habe nicht nur junge Spieler geholt, ich habe erfahrene Spieler geholt. Und es ist da von Korkut wahrscheinlich nicht gelungen, im Sinne des VfB Stuttgart, diese Mischung so zusammenzubringen, dass weiterhin erfolgreich Fußball gespielt wird. Und ich glaube, eben auch Tabellensituation, Punktausbeute, aber auch das Wie, wie sie aufgetreten sind in diesen ersten sieben Spielen, hat, in Stuttgart dazu, hat den VfB Stuttgart dazu veranlasst, sich von von Korgut zu trennen.
1: In der Inwieweit, Philipp, du hast es ja in deiner These so angedeutet, inwieweit ist Korkut dann auch an den hohen Erwartungen gescheitert?
7: Naja, der VfB hat ja ambitioniert eingekauft und sehr aussichtsreich eingekauft. Eben auch so eine interessante Mischung äh, von Spielern zusammengeführt. Ja, sehr junge Spieler, die aber offenbar sehr äh, sehr gute Perspektiven haben. Aber eben auch Leute wie äh, Gonzalo Castro. Und ähm, das sah sehr vielversprechend aus. Ja, Im Zusammenhang dann eben mit der Erfolgsserie, der Rückrunde, ähm, ich denke, der VfB ist nicht dazu angetreten, den Abstieg zu vermeiden, sondern eben in den Europacup zu kommen. Und
2: der Weg, den er bisher gegangen ist, der führte aber eher nach unten. Als nach oben. das war ja, das war ja im, im Trainingslager hat man schon gehört, dass eigentlich die Ambitionen nach oben gehen. Man hat von Europa geträumt und all diese Dinge. Und tai von Korkot hat die Mannschaft vom letzten Jahr, den Teil von Korkot Fußball, den die letztes Jahr gespielt haben. Mit, der, mit dem Fußball wäre der Präsident und der Herr Reschke wahrscheinlich auch nicht zufrieden gewesen. Und den neuen Fußball hat er Ihnen nicht vermitteln können.
1: Gut, aber Michael Reschke, und damit komme ich wieder zu Ihnen. Taifun Korkut hat äh, in der Rückrunde 13 Spiele gemacht und neun davon gewonnen. Er hat die Mannschaft fast in die Europa League geführt. Äh, sind Sie nicht doch ein bisschen zu schnell ungeduldig geworden jetzt?
4: Herr von Thor, nochmals, der Blick auf die Tabelle, auf die aktuelle Tabelle, der ist ist natürlich für uns schon ähm, sehr unbefriedigend und äh, das wird auch Teil von so im Übrigen sehen. Und am Ende des Tages musst du als bundesliga club immer in, im Interesse des Clubs entscheiden. Da ist die Trainerfrage natürlich etwas ganz Gravierendes, ganz klar und es gilt auch der guten Leistung die Tai von letztes Jahr bei uns gebracht hat, Rechnung zu tragen, aber wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, wo wir etwas neues machen müssen, wo wir frischen Wind, um meinem Klischee zu bleiben durch die Kabine jagen müssen und einfach hoffen, dass wir in den kommenden Wochen wieder mehr punkten und Jetzt kommt eins hinzu, wir haben das gemacht in einer Phase vor den beiden Spielen gegen Borussia Dortmund und TSG Hoffenheim, die extrem, extrem schwierig sind, wo es ganz, ganz schwer wird zu punkten und sind trotzdem der Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung ist jetzt.
1: Horst Kelt kennt sich ja ein bisschen aus, sowohl in Stuttgart als auch mit Trainerentlassungen. Ne? Also Meistersportdirektor beim vfw gewesen sogar. Ja. Ne? Und Sie haben aber Ihrem Trainer wirklich explizit den Rücken gestärkt, auch in einer schwierigen Situation jetzt in Hannover. Ne? Äh,
3: ist das Umfeld doch ein bisschen anders in Hannover als in Stuttgart? Nein, ich glaube... Äh sowohl in Stuttgart als auch in Hannover sind die Menschen ambitioniert, wollen schön Fußball sehen und träumen natürlich alle, irgendwann mal wieder international zu spielen und der VfB Stuttgart hat ein begeistertes Publikum, es ist ein tolles Stadion, nahezu immer ausverkauft. Das ist klar, nach der Rückrunde, wie Lothar es gesagt hat, die sehr erfolgreich gewesen ist, ist man natürlich gewillt und versucht dann den nächsten Step zu machen. Ja, aber hätten Sie genauso schnell die Reißleine gezogen? Ich glaube, das kann ich mir nicht anmaßen, da ein Urteil drüber zu erlauben, weil ich am Ende vom Tag wirklich nur Meinung hätte, wenn ich halt auch ein Teil von dem gewesen bin. Das bin ich nicht und deswegen kann ich, die, äh, kann ich das nicht bewerten. Äh,
1: Michael, die längste Trainerstation von Korkut in der Bundesliga war bisher 14 Monate. Also hat nie so eine lange Halbwertzeit gehabt. Hätte man das vorberücksichtigen vorher berücksichtigen müssen bei der, bei der Verpflichtung?
4: Also zunächst mal rückblickend nochmals. Was Tai von Korkut geleistet hat in der vergangenen Saison, das war außergewöhnlich für den VfB Stuttgart, dass, dass wir zweitbeste Rückrundenmannschaft waren. Das ist ja auch ganz entscheidend ein Verdienst von ihm und seinem Trainerstab gewesen. Äh, trotzdem, die veränderte Situation, ähm, der müssen wir jetzt wiederum Rechnung tragen. Ich halte Tai von Korkut nach wie vor für einen sehr, sehr guten Trainer, der seinen Weg in der Bundesliga oder auch äh, bei anderen Clubs im in internationalen Fußball gehen wird.
1: Wenn es die erste Trainerentlassung der laufenden Saison ist in der Bundesliga, dann ist, sind natürlich alle ein bisschen aufgeregt. Äh, unsere Zuschauer wahrscheinlich auch. Wir haben zumindest mal die Meinung eingeholt. Ricardo, äh, Ricardo hat eine Umfrage veranlasst.
8: So sieht's aus. Taifung Korkut hatte ja schon immer einen schweren Stand bei den Fans vom VfB. Und deswegen überrascht das Ergebnis, was wir jetzt sehen. Denn wir haben auf Twitter gefragt, was ist denn nun? War die Entscheidung richtig oder war sie zu früh? Und... Wir sehen, die Fans sagen mit 51 Prozent nein. Die Entscheidung kam zu früh, von Korko rauszuwerfen. Aber das hält sich die Waage, ne?
1: muss, man ja, muss man ja, objektiv sagen, Hälfte so, Hälfte so. Also eine ganz, ganz klare Sache ist das eben auch bei unseren Zuschauern nicht. Michael, wie geht's denn jetzt weiter in Stuttgart?
4: Ja, wir werden natürlich bemüht sein. Perspektivisch eine gute Lösung zu finden. Aktuell ist es so, dass Andreas Hinkel gemeinsam mit Andreas Schumacher, mit Matthias Schiffers und Marco Langner, die den Trainingsbetrieb leiten wird. Wir werden bestrebt sein, wie ich schon gesagt habe, eine gute Lösung für den Club zu finden. Das wird kein Wettrennen sein, sondern das soll eine Überzeugungstäterschaft sein. Und das ist die Maßeinheit, mit der wir uns im Moment beschäftigen.
1: Andreas Hinkel, ehemaliger Nationalspieler, auch in Diensten des VfB als Aktiver, äh, war bisher bei der U23 angesiedelt und macht wohl gerade erst seinen Trainerschein. Ist er also dementsprechend, weil er auch noch woanders unterwegs ist, um erstmal die Lizenz zu erwerben, nur eine Übergangslösung?
4: Wie gesagt, Andreas wird aktuell den Trainingsbetrieb leiten. Ist nicht ausgeschlossen, dass er auch gegen Borussia Dortmund noch auf der Bank sitzt, aber gehen Sie davon aus, dass wir sehr gewissenhaft jetzt den Markt sondieren. Es gibt viele interessante Trainer. Wir werden uns mit zwei, drei treffen, werden Gedankenaustausch betreiben und hoffen dann und glauben dann auch, dass wir eine sehr gute Lösung für den VfB Stuttgart finden werden.
1: Haben Sie schon erste Kontakte gehabt mit potenziellen Kandidaten?
4: Was wir definitiv nicht machen werden, ist irgendwelche Wasserstandsmeldungen abgeben.
1: Aber, aber Sie können uns mit Sicherheit doch irgendwas sagen über das Anforderungsprofil, das Sie halt bei einem neuen Trainer erwarten.
4: Ja, zunächst mal geht es darum, die Mannschaft wieder stabilisier zu stabilisieren. Es geht sicherlich darum... Ähm, speziell in der Offensive ähm, ein bisschen erfrischender, ein bisschen, bisschen äh, aggressiver und äh, torgefährlicher zu spielen. Das, das, das wird eine der Herausforderungen sein. Aber nochmals, ähm, die Gespräche und alles, was da äh, zugehört, das werden wir nicht öffentlich austragen.
1: Äh, Lothar, man hat Teyfon Korkut ja am Ende der letzten Saison gelobt, dass er die Stabilität in der Defensive geschafft hat beim VfB. Jetzt sagt man, boah, da fehlt aber in der Offensive. Wie passt das zusammen? Wie geht das so schnell?
6: Ja, mich würde am meisten interessieren, war Daifun Korgut auch in den ganzen Transfers mit äh, eingebunden, weil es ist äh, häufig so, dass Taifun natürlich erstmal aus der Defensive hier eine erfolgreiche Geschichte in Stuttgart äh, praktiziert hat und äh, jetzt erwartet man auf einmal Offensivfußball, äh, Ja, dann braucht man auch die richtigen Spieler dazu. Äh, ich glaube, er hat es einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht geschafft. Es sind junge, schnelle Spieler beim VfB Stuttgart. Man sieht es in Dortmund, mit Schnelligkeit kann man sehr erfolgreich spielen, sehr attraktiv spielen. Die sind aber nicht so für mich zum Einsatz gekommen in dieser Saison, wie sie noch im letzten Jahr präsent sein durften. Und das, glaube ich, ist dann das, wo auch diese ganzen neuen Spieler, ich habe Gentner gegen Bayern München auf der linken offensiven Seite gesehen, da frage ich mich schon, ob ich da nicht einen gelernten linken, schnellen, offensiven Spieler habe. Habe, der dann diese Position vielleicht doch attraktiver und besser spielen kann. Und ich glaube, das sind dann solche Geschichten, die dazu beigetragen haben, dass man eben äh, an den Trainer gezweifelt hat.
1: Also Michael, haben Sie überhaupt das Personal, Lothar, mit wahrscheinlich fra Fragen, um, äh, ich sag mal, Ihren Wünschen gerecht zu werden? Kann Taifun Korkut das bei dem Personal überhaupt umsetzen oder konnte er, muss ich jetzt sagen, konnte er es
4: überhaupt umsetzen? Also natürlich war die gesamte Transferpolitik immer abgesprochen mit dem Trainer. Das liegt ja in der Natur der Sache. Es gab keine einzige Verpflichtung, die wir nicht einvernehmlich getroffen haben. Und, äh das wird auch in Zukunft so der Fall sein beim VF Stuttgart, dass man sich austauscht und gemeinsam mit dem Trainer Entscheidungen trifft, was die Konstellation der Neuzugänge angeht.
1: Also ich höre da schon heraus, dass man auf alle Fälle nach einem gestandenen Trainer schaut. Da gibt es natürlich unter Journalisten immer gleich die ersten Spekulationen. Ne? Henning, hau mal einen
5: Namen raus. Ich glaube, das liegt ja auf der Hand, die, äh, die Trainer, die gerade verfügbar sind. Da kommen so Namen wie Ralf hasenhüttel ins, äh, ins Spiel, da kommt Markus Weinzier ins Spiel, da kommt Markus Giestoll ins Spiel. Das ist ja jetzt erstmal so das Naheliegendste, äh, wo man drauf kommt, wo gestandene Trainer sind, die Bundesliga-Erfahrung haben, sich äh, da auch schon bewiesen haben. Ich glaube, das ist jetzt am Ende nicht so, dass man da äh, die große Überraschung aus dem Hut zaubert mit einem Namen, den man so noch nie gehört hat. Es sei denn, man, äh, und das klingt ja wirklich nicht so, setzt auf so eine Hink Lösung. Ich glaube auch, dass da jemand kommen wird, dessen Namen schon geläufig ist und dem man nicht erst groß der Öffentlichkeit vorstellen muss. Felix Magath. Das, die Frage, können wir mal mal ich, ich glaube, der macht es
6: nicht. <lacht> ja, aber man braucht ja auch einen Fahnentrainer, der die Situation kennt. Ich glaube, er kennt sie in Stuttgart gut aus, hat die, kennt die Bundesliga und äh, ich glaube, es wird hier nicht ein Risiko eingehen mit Hinkel mit 36 Jahren, junger Trainer, der ganz sicher auch irgendwelches Potenzial hat. Deswegen hat man ihn bei Stuttgart angestellt. Aber dann äh, gleich mit so einer. Äh, Riesenaufgabe zu, zu, zu konfrontieren. Ich glaube, das ist dann, das Risiko wäre meiner Meinung nach zu groß.
1: Also, Michael, Sie haben ja jetzt ein paar Namen gehört, Hasenhüttel, weinziel Felix Magert von Lothar in die Watte geworfen. Ist da einer dabei, der spannend für Sie wäre?
4: <lacht> Auch wenn ich mich da jetzt gebetsmühlenartig wiederhole, wir werden keine Namen öffentlich diskutieren und wir werden auch gerne Wasserstandsmeldungen abgeben.
1: Ähm, dann will ich nur noch mal schnell von Ihnen wissen, muss er so zumindest so eine VfB-Vergangenheit haben oder es, spielt das nur eine untergeordnete Rolle?
4: Wir wären froh, wenn wir einen finden, der eine sehr, sehr gute VfB-Zukunft hat. Das wird das Thema sein. <lacht>
1: Nein, ich ich habe so ein bisschen nachgedacht über Thomas Schneider, ne, der jetzt beim äh, DFB in das äh, Chef-Scouting worden ist. <lacht> der ist beim VfB schon mal gestartet als Trainer. Jens Keller hat eine VfB-Vergangenheit. Äh, forschen Sie auch so ein bisschen in diesem Kreis?
4: <lacht> Sie stellen ja fest, Herr Vontora, dass äh, Sie in der kleinen Runde jetzt schon äh, etliche Namen nennen konnten, die äh, alle Qualität haben, die alle hohes Potenzial haben und warten, warten wir einfach ab. Wir werden intensive Gespräche führen. Wir glauben, dass wir eine, gute Chance, eine sehr gute Chance haben, eine sehr gute Lösung für den VfB Stuttgart zu finden und das dominiert uns im Moment.
1: Und wir stellen damit fest, dass Sie wirklich halt nach einem neuen Cheftrainer fahnden und dass Andreas Hinkel dann eben doch eine Übergangslösung ist. Das wirkt jedenfalls schlüssig. Danke Michael Resch und vor allen Dingen danke, dass Sie sich gestellt haben. Applaus
3: Hu, diese Sorgen möchten Sie jetzt nicht haben, ne? oder? Ja, das, ist keine, das sind keine schönen Momente, aber am Ende gehört es natürlich gehört zum Jobprofil dazu, so eine Entscheidung zu treffen. Und so wie er es beschrieben hat, haben die gestern Abend noch zusammengesessen und dann haben sie diese Entscheidung getroffen. Und wenn man dann überzeugt ist, einen Trenderwechsel zu machen, dann kommt natürlich jetzt die Länderspielpause zum richtigen Zeitpunkt. Das ist sicherlich dann auch der richtige Zeitpunkt, wenn man davon überzeugt ist. Was mich aber wundert,
1: äh, Philipp, ist, dass Typhoon Korkot jetzt eigentlich für das abgestraft wird, nämlich für eine zu defensive Grundausrichtung. Äh, dafür aber ist er vor
7: drei Monaten noch hoch gelobt worden. Gut, Wie gesagt, der VfB hat sehr ambitioniert eingekauft. Ähm, ehrlich gesagt äh, war ich auch immer der Ansicht und ähm, das hat sich auch aus, aus den Informationen ergeben, die ich äh, hatte, ähm, dass Teil von Korkut ja auch eher eine Zwischenlösung war, der das Modell V für Stuttgart bis in den Sommer moderieren sollte ähm, und dann eben einen ehrenvollen Abgang bekommen sollte. Er war dann aber leider sehr erfolgreich und <lacht> der Verein musste ihn, musste, durfte ihn behalten. Ähm, letztlich ist dann eben diese, diese schnelle Reaktion ein, äh, das Ergebnis eben der Einschätzung, die man am Anfang an schon hatte. Michael Reschke hat gestern
1: nach dem Spiel aber auch gesagt, äh, jetzt ist auch die Mannschaft gefordert, die Willenskraft der Mannschaft, die muss jetzt ganz einfach mal gesehen, erkannt werden. Äh, und die, warum ist der Trainer dann immer das schwächste Glied, warum muss er als Erster dran glauben?
2: Also, in dem Fall glaube ich, ist es ein bisschen anders, äh, weil die Mannschaft ja schon so spielt, wie der Trainer es ihnen sagt oder im großen, im großen Rahmen zumindest. Und eins kann man beim VfB nicht sagen, dass die äh, nicht gewollt haben oder ich hatte zumindest nicht den Eindruck. Also, wenn ich da gestern sehe, irgendwie erstes Gegentor, da waren fünf Abwehrspieler, zwei Angreifer und das Ding ist, der Bobby Wood macht ihn trotzdem rein. war auch gut gemacht. Ja, natürlich war das <lacht> klasse gemacht. Aber trotzdem sind eigentlich, sind eigentlich genügend da. Also, äh, das ist ja auch, das hört man ja auch. Was, was äh, Michael Rechke gesagt hat, raus. Er hat die Mannschaft nicht so entwickeln können, wie man es sich beim VfB gewünscht hat. Ja, die wollen mehr, die wollen attraktiveren, mehr Angriffsfußball. Und Taifun Kortug ist einfach, äh, ja, ich sage jetzt mal, erfolgreich geworden mit dem 1-0-Fußball. Mhm. Es langt nicht mehr in Stuttgart. Man muss
7: ja auch eins sagen: alle, alle, die das Spiel gesehen haben in der Woche davor, als äh, der VfB gegen Werder Bremen gewonnen hat, waren begeistert, weil es ein fantastisches Fußballspiel war.
1: Das sagt aber ein ja. Werder Bremen.
7: <lacht> das sagt ein Bremen-Fan. Aber ähm, es waren schon beide Seiten, die dazu beigetragen haben. Ja. Und Normalerweise wäre das ja ein, äh, ein Erfolg, der den Trainer stützt. Aber in die, die der Reaktion sieht man, wie wenig Kredit er hat. Ja,
5: ich glaube aber auch, dass der, dass der VfB, die ja gerade das erste Spiel gewonnen hatten gegen Werder und gerade mal so ein bisschen wieder Selbstvertrauen und, und, und so ein bisschen Stabilität zumindest haben, dass die eigentlich dann auch, wenn sie gerade zum damals noch gestern noch Tabellen letzten Hannover 96 fahren, die bis dato gar kein Spiel gewonnen hatten und dann kommst du mit einer Aufstellung mit fünf äh, Verteidigern, drei Sechsern und vorne die da wie Gomez, dann äh, kann das gut gehen, aber es, man kann auch gnadenlos dafür abgestraft werden und die mhm. Art und Weise, wie Hannover gestern Fußball gespielt hat, hat das gnadenlos abgestraft und eigentlich hatte der VfB nur so 20 Minuten eine Phase, wo es okay war, ja. nachdem in der Halbzeit komplett die ganze Taktik über den Haufen geworfen wurde, dann wurde im 4-4-2 gespielt, es wurden zwei Offensivere eingewechselt, das hat dann so ein bisschen funktioniert mhm. und ich kann den eigentlichen Schritt, dass äh, der VfB sich entschieden hat, auch sich von Teil von Korku zu trennen, kann ich auch nachvollziehen, weil es jetzt auch nicht so ist, dass sie in der Saison bisher die Übergegner gehackt haben. Also das ging los mit Rostock im Pokal. Die haben dann zu Hause äh, gegen Fortuna Düsseldorf als Aufsteiger nicht gewonnen. Mhm. Sie haben äh, gegen Mainz gespielt, gegen Freiburg die Spiele nicht gewonnen. Das ist jetzt alles nicht so, dass es die allererste Kategorie ja. war an Gegnern. Und die klassische Entscheidung, äh, äh, wirklich sich von dem Trainer zu trennen, kann ich nachvollziehen. Die Kommunikation dessen, habe ich eben gesagt, finde ich, ja. geht so nicht.
1: Horst, wie haben Sie den VfB denn gestern gesehen als Gegner? War das eher so Angsthasen-Fußball? Waren Sie überrascht, dass die so defensiv
3: angetreten sind? Naja, also ich habe natürlich erstmal den Blickwinkel aus unserer Sicht ne? und ähm, da ging es, äh, natürlich war es ein bisschen überraschend, ähm, dass der äh, VfB in der Dreier- beziehungsweise Fünferkette äh, begonnen hat. Das hat uns ein Stück weit in die Karten gespielt. Äh, es war von vornherein klar, dass wir unbedingt zu Hause gewinnen wollen und mussten und uns dementsprechend halt auch darauf vorbereitet. Und äh, dass der VfB uns äh, Rausspielen lassen hat, das war, das war gut, wir konnten ähm, in Ruhe aufbauen und haben, halt, haben sie eigentlich von Beginn an auch dementsprechend unter Druck setzen lassen, das war ein Stück weit überraschend, aber da, wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, die, die Entscheidung, warum, es, warum der VfB so agiert hat, das, ist, äh, das kann ich nicht wirklich bewerten, mhm. halt, ne? für uns hat sie es in die Karten gespielt. Sicherlich. Und die Lage von Hannover 96 besprechen wir natürlich im Laufe dieser Sendung auch noch.
1: Gestern nach dem ersten Sieg ist zumindest schon mal der letzte Tabellenplatz verlassen worden. Dazu gibt es gleich live eine Schalte mit Dieter Hecking, dem Trainer von Borussia Mönchengladbach, nach dem 3 zu 0 auswärts gestern bei den Bayern. Und wir reden natürlich ganz ausführlich über die Krise beim deutschen Rekordmeister Lothar Matthäus sitzt jetzt schon wie auf
0: heißen Nadeln. Bis gleich. <lacht> Von Tora, der O2-Fußball-Talk. Wir sind zurück
1: und wir wollen mit Ihnen zusammen rätseln. Wir rätseln nämlich über den derzeitigen Formzustand des FC Bayern. Gestern dieses 0 zu 3 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Lothar bei gefühlt 110% Ballbesitz, aber trotzdem ohne jede Inspiration. Wie ist dieser Einbruch zu erklären am gestrigen Abend?
6: Sehr schwierig. Ich habe es nicht verstanden. Egal, wir können jetzt diskutieren über Trainer. Für mich ist die Einstellung des Spielers am wichtigsten. Und diese Einstellung ist bei vielen Spielern nicht nur gestern, sondern auch in den letzten Spielen nicht da gewesen. Und deswegen kommt es zu so Ergebnissen. Obwohl Borussia Mönchengladbach sehr diszipliniert gespielt hat, sehr engagiert auch nach vorne, sehr schnell nach vorne, trotz alledem einen FC Bayern. Mit diesen Möglichkeiten darf so ein Spiel nicht passieren. Und äh, da gibt es einige Probleme, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und die müssen gelöst werden, dass sie wieder in die Erfolgsspur kommen.
1: Um bei dem Auftritt von gestern zu bleiben, Lothar Matthäus hat gesagt, das war Arbeitsverweigerung. Uli, würdest du das unterschreiben?
2: Nein, Arbeitsverweigerung war es nicht, glaube ich nicht. Aber sie haben wahnsinnig schlecht gespielt. Die, also die, Eins darf man ja nicht vergessen, die machen das ja nicht absichtlich oder spielen gegen den Trainer oder was man da sonst immer sagt. Oder doch? Nein. Also all das, was ich höre, dem ist sicher, dem ist es nicht, ist nicht der Fall. Weil man darf ja nicht vergessen, man war das Spiel gegen Schalke? Freitag vor nicht mal, nicht mal zwei Wochen, oder? Ja. ja? Also da hat, war alles noch perfekt. Da ist die Maschine im Laufen gewesen, da wurde hoch gepresst, jeder hat für jeden gearbeitet. Thomas Hier. Müller hat von einem schleichenden Prozess gesprochen. Ich glaube, mhm. der hat gegen Augsburg angefangen, weil da war dann 1-1. Wenn sie 3-0 gewonnen hätten, wäre auch noch okay gewesen. War so ein gewisses Grund wahrscheinlich Selbstzufriedenheit. Nein, und wenn dann jeder Spieler einfach fünf Prozent weniger macht, dann sind es 50 bei zehn Feldspielern zu viel in der Bundesliga.
1: Ja. auf der anderen Seite, da waren ja gestern auch, ich war auch im Stadion, haarsträubende individuelle Fehler dabei vor beiden Gegentoren. Wie kann das eingehen, Henning, bei der Qualität dieser Spieler?
5: Im Grunde ist es unerklärlich. Also so eine Leistung, wie die Bayern gestern gebracht haben, Leistungen in An- und Abführungsstrichen, äh, ich, kann ich mich auch wirklich nicht daran erinnern, äh, sowas mal gesehen zu haben. Also äh, Lothar sagte was Ähnliches äh, äh, gestern auch, dass er eigentlich Bayern gefühlt noch nie so schlecht gesehen hat. Und ähm, es ist wirklich so dieses Gefühl, die, die haben überhaupt keine Stabilität, keine Sicherheit gehabt gestern, auch kein Selbstvertrauen, haben nichts ausgestrahlt und hatten auch gefühlt irgendwie überhaupt nichts, woran sie sich jetzt so, das mhm. plätscherte so dahin und sie ging so den Bach runter, äh, was man sonst eigentlich von äh, Clubs kennt, die eher unten in der Tabelle äh, ja. angesiedelt sind und nicht sechsmal Deutscher Meister in Folge. Lothar und Applaus Machen Sie ruhig. Applaus Lothar,
1: und äh, wieso war es für dich jetzt doch Arbeitsverweigerung?
6: Ich weiß nicht, ob ich das Wort Arbeitsverweigerung gesagt Wörtlich? habe. Wörtlich? Ja, ja du, das so, war erst vor zwölf Stunden, du wirst dich erinnern. Es, hat, es hat nur so geklungen.
2: Es hat zumindest so
6: ausgesehen, dass <lacht> einige Spieler, einige Spieler einfach nicht die Motivation haben oder gehabt haben in den letzten Wochen, die sie normal haben müssten. Lewandowski zum Beispiel gestern war aus dem Spiel. Zwölf Ballkontakte sprechen nicht für die Qualität, die dieser Spieler hat. Hames mhm. äh, ist beleidigt, wenn er von Anfang an nicht spielt. Dann spielt er und dann läuft er rum wie wenn er nicht dazugehört. Der musste Hinten, gestern aber
1: auch links außen spielen. Ist das seine das Idealposition? Hat er, das ist nicht die Idealposition, hat, hat er aber vorher er auch gespielt. Schalke hat rechts außen
6: gespielt, da war er verwagend. Also ja, Ostern und er hat er so auch liegen. bei Real Madrid schon gespielt. Dann, wenn ich keine Zweikämpfe in der Defensive bestreiten will, wie es gestern teilweise ausgesehen hat, wie vor den Toren, wo die München gladbacher zehnmal, zwölfmal den Ball ohne Unterdruck sich hinspielen konnten, dann geht man nicht in die Zweikämpfen Und das ist dann das, was im Endeffekt äh, zusammenkommt und solche Ergebnisse. Unzufriedene Spieler, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ja, beleidigte Spieler, wenn sie mal nicht spielen oder wenn sie ausgewechselt werden. ja, Wie soll sowas funktionieren?
1: Das werden wir nachher auf alle Fälle noch vertiefen. Mich hat nur besonders gewundert, dass die Mannschaft gestern noch 75 Minuten Zeit hatte. Philipp, die lagen nach einer Viertelstunde 0-2 zurück. Normalerweise... Regeln die das dann schon, ne?
7: Beispiel Allerweise bei Hoffenheim 0250. Bei den Bayern in diesen, in dieser Woche, es ist ja letztlich, hat diese Krise ja nur eine Zeitfrist von zehn Tagen, ähm, sieht man eine, sozusagen eine Vermenschlichung der, der Bayern-Stars. Ähm, die reagieren wie ganz gewöhnliche Fußballprofis. Sie sind unsicherer. Ja? Sie wissen nicht genau, was sie tun sollen. Ähm, ich finde dieses Ganze, die, die Umständlichkeit ihrer, ihrer Offensive, ähm, folgt eigentlich dem ganz klassischen Muster eines einer Krisenmannschaft. Und mhm. das kennt man halt nicht von den Bayern. Ne? Die ähm, hatten eben aus ihrer Qualität äh, heraus immer die richtige Lösung, um nach ein, zwei, drei vielleicht nicht glänzenden oder vielleicht nicht gewonnenen Spielen ähm, dann wieder voll da zu sein. Und im Moment hat man das Gefühl, es ist ein Prozess des Niedergangs, der ähm, dessen Ende gar nicht abzusehen ist. Mhm. Verrückt war
1: für mich, als ich in der, nach der Halbzeitpause auf den Monitor geschaut habe und die Spieler zurückkamen aus den Katakomben, da hat man wirklich in ziemlich leere Bayern Gesichter geschaut. Da war kein Aufbau, Aufbäumen, da war kein Pushen, kein gegenseitiges Pushen da. Und die, sind das nicht schon höchste Alarmzeichen?
2: Das sind höchste Alarmzeichen, aber das ist der schleichende Prozess. Also ich sehe das schon mal länger. Ich habe ja auch gesagt, es ist die Zusammenstellung der Mannschaft. Also ich glaube, gegen Ajax Amsterdam waren neun Spieler aus dem Champions-League-Finale 2013 dabei, wenn man Lewandowski und Hummels noch mit dazu zählt. Ich glaube, bei Dortmund keiner mehr. Also da sieht man ja schon, wie die Veränderung gegangen ist. Und ich im Moment spüre ich auch nicht, dass eine Hierarchie gehört zu einer Mannschaft. Ob die flach, hoch, mhm. steil, völlig wurscht ist. Ja, aber es gehört eine Hierarchie dazu. Die sehe ich nicht. Also wer kann? Der Manuel Neuer, vielleicht einer derjenigen, der steht ganz hinten drin, kann jetzt nicht so viel einwirken. Boateng, Hummels kämpfen mit ja. sich selber. Ja, also da ist niemand, der sagt. Jetzt mache ich Thiago spielt seinen Zirkusfußball hm. und ja und und ja. jeder macht für sich. Lewandowski ist beleidigt weil er keinen Ball kriegt und das war ja am Anfang anders am Anfang da da wollte jeder noch da ging's auch noch irgendwie die die Gegner haben alle gleich die weiße Fahne hochgezogen und haben gesagt ja ja bitte nicht so hoch äh, uns schlagen dann spielt sich's auch leichter und dann kommt eben dieser schleichende Prozess der aber auch irgendwo zeigt dass die ganze Struktur die Zusammenstellung ja, ja. der Mannschaft über Jahre hinaus äh, jetzt langsam zeigt ja. sich.
1: Wir gehen da natürlich gleich noch intensiver rein. Aber jetzt wollen wir natürlich auch gerne mal den Siegertrainer hören. Hier ist er, der Coach von Borussia Mönchengladbach live zugeschaltet. Guten Morgen, Dieter Hecking. Ja, guten Morgen noch. Dieter, Sie haben gemerkt, die Bayern sind so ein bisschen angezählt gewesen gestern.
9: Wie hilfreich war das denn für Sie? Ach, wissen Sie, es ist eigentlich nicht meine Aufgabe, mich über die Befindlichkeit bei Bayern München zu unterhalten. Ähm, Im Vorfeld eines Spiels nimmt man natürlich wahr, dass die letzten drei Spiele nicht ganz so rund gelaufen sind für Sie. Ähm, und das war natürlich in der Vorbesprechung auf das Spiel bei uns auch Thema. Wir haben aber auch gesehen, dass Sie gegen Ajax Amsterdam hervorragend reingekommen sind, die erste Viertelstunde. Das ist immer möglich in München und das haben wir auch der Mannschaft genauso erklärt. Wir haben natürlich auch darauf hingewiesen und trotzdem wirkt es im Moment auch auf uns nicht ganz so stabil. Ja, vielleicht kriegen wir unsere Chance und die würden wir dann nutzen wollen. Und dass das natürlich dann gestern so aufgegangen ist, das ist natürlich wunderbar für uns und freuen wir uns natürlich drüber. Dann erzählen Sie doch mal
1: 16 anderen Trainer aus der Bundesliga, wie sie da taktisch reingegangen sind. Also viele schenken in München ja von vornherein ab. Äh, war das für Sie auch ein Teil des Überraschungskus, dass Sie Stindl gleich haben auflaufen lassen und dann auch noch vorne in der Spitze?
9: Na, Erstmal äh, werde ich jetzt nicht meine Pläne preisgeben, wie wir Bayern München bespielen. Ich glaube, ähm, das ist, geziemt sich nicht, dass man irgendwo jetzt Kritik äußert, außer, oder ich jetzt hier den großen Schlaumeier mache, wie man Bayern München schlägt. Ich glaube, wir haben gestern das Momentum auf unserer Seite gehabt. Wir sind selber sehr, sehr gut drauf gewesen. Wir haben in den ersten Spielen in der Liga hervorragende Leistung abgerufen. Und mit diesem Selbstvertrauen sind wir nach München gefahren. Immer in der Hoffnung, dass wir in München eventuell was mitnehmen können, weil wir von uns überzeugt waren und das ist unsere Herangehensweise gewesen. Ich habe es auch auf der PK am Donnerstag gesagt, wir wollen uns gar nicht so sehr nach Bayern München richten. Wir wollen unser Spiel wieder durchbringen. Das ist uns gestern nicht so gelungen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Ich wollte eigentlich viel mehr Ballbesitz haben. Wir haben nur 28 Prozent Ballbesitz gehabt. Ja, wir haben es hervorragend gestern in der Defensive hervorragend verteidigt und haben dann aus unseren ersten beiden sehr guten Möglichkeiten Tore gemacht. Das war letztendlich der Schlüssel zum Sieg. Und äh, was Lars Stindl angeht, ähm, wenn man einen Nationalspieler hat, der nach einer langen Verletzungspause wieder in Form kommt, den wir seit 14 Tagen, drei Wochen im Training sehen, ja, dann gibt es natürlich immer dieses... Quäntchen Glück, was man braucht als Trainer, ihn im richtigen Moment einzusetzen. Und das war gestern für mich so ein Moment, wo ich sage, wir brauchen einen Ball sicheren, einen Spieler, der die Bälle verbehaupten kann, vorne in der Sturmspitze. Und dass das gestern dann so aufgeht, das ist dann auch ein bisschen Glück für uns. Inwieweit haben Ihnen die beiden sehr schnellen Tore nach einer Viertelstunde 2-0 vorne in die Karten gespielt? Ja, sehen Sie sich das Spiel nochmal an. Die ersten zehn Minuten hat Bayern München mächtig Druck auf unser Tor gehabt. Ja, so dass wir mit ein bisschen Glück 0-0 stehen. Ja, dann kommt unser erster allerdings sehr, sehr guter Angriff, wo wir wo wir die Bayern auseinanderziehen, wo wir wo wir dann mit drei, vier direkten Pässen Unordnung reinbringen, haben einen hervorragenden Abschluss. Und beim 2-0, ja, wir, wir wollten sie, wenn es geht, phasenweise hoch anpressen. Das ist beim 2-0 gelungen. Wir wussten, dass Manuel Neuer vom Abschluss heraus das Spiel immer schnell macht. Und darauf haben wir gelauert so ein bisschen. Der Jonas Hoffmann ist da prädestiniert für, für diese Dinge, wo er dann auch dem Thiago dann, dann schnell die Balleroberung hat. Und dann machst du so einen Tor und wenn du 2-0 in München führst, das gibt natürlich dir unwahrscheinlich Brust. Ja, wir haben gemerkt, sie kommen nicht so durch wie, wie früher vielleicht. Sie, wenn man die Spiele Augsburg, Berlin nimmt, da haben sie einen Haufen an Torschancen gehabt. Ja, das war gestern nicht der Fall und das hat sicherlich damit zu tun gehabt, dass wir gestern eine sehr, sehr gute defensive Strategie gehabt haben. Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt der Partie Angst
1: gehabt, dass Ihre Jungs das Ding noch verspielen?
9: Ja, das musst du immer haben in München. Und ich ja. glaube, dass auch die Bayern nach der Halbzeit noch mal rausgekommen sind, mit den beiden Wechseln noch mal mit mehr Tempo auf dem Flügel agieren wollten. Ja, dass sie dann, haben wir ein bisschen Glück gehabt bei der ganz knappen Absetzentscheidung, wo Lewandowski das mögliche 1-2 gemacht hätte. Und dann wissen wir doch, was dann noch hätte kommen können, aus, auch in München. Ja, und das ist eine Mannschaft, die nach wie vor eine individuelle hervorragende Qualität hat. Und wie gesagt, wir haben gestern uns das Glück ein Stück weit auch erarbeitet. Ja, das war so ein Moment, als Lewandowski das abseits erzielt das war knapp. Ja, es war gut, dass der Linienrichter es so gesehen hat. Aber ansonsten äh, wissen wir, wenn du da in München mal einmal ein Gegentor bekommst, dann kann das auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Jetzt ist
1: äh, Ihre Mannschaft oben dabei. Für Sie erstmal nur eine Momentaufnahme oder wollen Sie sich da
9: wirklich festsetzen, wo Sie jetzt sind? Ja, wenn Sie sich so fragen, wollen wir uns natürlich gerne da festsetzen in der Spitzengruppe der Liga. Es sind jetzt sieben Spiele gespielt. Unser, unser Auftaktprogramm war anspruchsvoll mit, mit den Heimspielen Leverkusen, Frankfurt, Schalke. Drei Mannschaften, die dieses Jahr uns international vertreten. Mit formstarken Auswärtsspielen in Augsburg, in Berlin, in Wolfsburg und jetzt bei den Bayern. Also das ist schon eine gewisse Aussagekraft. Haben diese sieben Spiele für mich schon. Wir haben es hervorragend gemacht in diesen Spielen. Aber Sie wissen, Bundesliga ist ein Marathon. Das geht jetzt nicht nach sieben Spieltag, ist alles toll. Wir haben jetzt Gott sei Dank mal eine Länderspielpause, können ein bisschen diesen Erfolg von gestern natürlich auch ein Stück weit genießen, aber spätestens ab Mittwoch, Donnerstag, wird dann der Blick schon wieder aufs übernächste, also aufs nächste Heimspiel dann gegen Mainz gerichtet sein. Und da wollen wir wieder gewinnen und das wird auch wieder ein schweres Spiel. Ja, und so muss man die Liga sehen. Jedes Spiel an sich muss man nehmen und hoffentlich punkten, dann ist viel Ruhe da. Ja, da haben Sie recht, Lothar.
1: Wie schätzt du denn die Lage von Borussia Mönchengladbach jetzt ein? Können die mal nach längerer Durchstrecke, wo sie sich international eben nicht qualifiziert haben, wieder da oben äh, einmischen?
6: Ja, absolut. Und äh, zwar auch deswegen, weil die ein äh, neue System ausprobiert hat. das bin ich der Meinung, dass es auf die Mannschaft besser zugeschnitten ist. Die Mannschaft arbeitet gut zusammen. Jeder hat Alternativen in seiner Mannschaft, das hat man auch gestern gesehen. Er bringt dann von der Bank Spieler rein, die das, das System kennen, die Qualität haben und vor allem hat er auch mit Blair jetzt wieder einen Stürmer, der vorne knipst, sechs, fünf oder sechs Tore jetzt in der Meisterschaft. Ich habe es mal rausgesucht, das letzte Mal, wo ein Spieler in München-Gladbach mehr als 15 Tore geschossen hat, das war Marco Reus, das ist also schon lange her, ich glaube, das war die zwei, Saison 2011 2,
1: Und davor Lothar Matthäus in den 80ern. Ja. <lacht>
6: Und äh, was sich noch geändert hat bei der Borussia ist natürlich, dass sie keine Verletzten mehr haben. Oder zumindest nicht mehr die Verletztenliste, die im letzten Jahr doch ein Problem waren, um eben nicht stabil gute Leistungen zu bringen. Ich habe sie in diesen Jahr ein paar Mal spielen sehen, bei den Heimspielen gegen Schalke, gegen Leverkusen, auch gestern in, in Bayern München. Also die haben alle drei Spiele gewonnen, äh, wo wir dabei waren mit Sky. Es hat Spaß gemacht, dieser Mannschaft äh, zuzuschauen. Sie spielt hohes Tempo nach vorne, steht wie gestern sehr stabil in der Defensive. Und äh, ich äh, wünsche und ich traue es, der Borussia zu, dass sie im nächsten Jahr die deutschen Farben internationalen vertritt. Das wird die da nicht unbedingt gern hören. Nicht, dass ich da Druck aufbauen will. Max Eberl hält ja den Ball auch immer gern flach. Aber ich glaube, dass man intern schon an einen internationalen Wettbewerb denkt. Und man hat natürlich auch einen Vorteil gegen direkte Konkurrenten. Man hat nicht diese Dreifachbelastung. Man kann sich die ganze Woche auf dieses Bundesligaspiel am Samstag vorbereiten. Und ich glaube, da hat man in den letzten Jahren gesehen, dass da viele Mannschaften davon profitiert haben. Und davon können die auch dieses Jahr äh, ja. meine Borussia muss ja aus Mühl profitieren. <lacht> er
1: hält immer noch ein bisschen zu seiner alten Mannschaft. Äh,
5: Henning, nur zu. Ich habe ich hab eine Frage an Dieter Hecking, weil wir ja hier mit Horst Held in der Runde sitzen. Und eigentlich wollten Sie ja äh, Füllkrug aus Hannover haben im Sommer, den Sie dann nicht bekommen haben. Und dann kam Player, der jetzt knipst ohne Ende. Sind Sie im Nachgang ganz froh, dass das so gelaufen ist?
9: <lacht> Nein, ich, ich bin nicht froh. Ich, ich glaube, dass äh, Horst weiß, äh, wie gut Niklas Füllkuck ist ja, und dass das für uns auch ein interessanter Spieler war. Äh, das ist doch unbestritten und auch nach wie vor einer sein wird, wenn wir in Zukunft auch wieder über Stürmer reden, wenn er so eine Entwicklung nimmt, wie er sie im letzten Jahr genommen hat. Das ist doch ganz klar. Aber wir haben immer gesagt, wir, wir müssen natürlich auch nach Alternativen ausschauen und äh, ich kenne Horst Held ein wenig. Ich kenne Martin Kind ein bisschen besser als ein Horst. Ich weiß, äh, dass da viel Widerstand war, den Niklas abzugeben und das haben wir ja auch gemerkt an den, an den Forderungen, die aus Hannover kamen. Ja, aber das ist doch auch selbstverständlich und auch, äh, denke ich, branchenüblich, dass man sein bestes Pferd im Stall nicht äh, gehen lassen möchte und dafür das haben wir natürlich akzeptieren müssen, leider in dem Fall. Allerdings äh, wussten wir auch, dass wenn es nicht klappt, wir brauchen Alternativen, genauso wie es, wenn es bei alles dann nicht geklappt hätte, dann wäre vielleicht sogar der Max nochmal an Horst nochmal rangegangen. Ja, aber klar, jetzt im Nachhinein kann man sagen, wir sind alle glücklich, aber ich glaube, wir hätten mit beiden Stürmern, wir, hätten wir richtig gelegen und im Moment sieht es das natürlich sehr gut aus. Jetzt kann Horst Feld es ja auch ausplaudern. Also,
1: Sie wollten Bevölkerung 30 Millionen haben, oder? <lacht> In der ersten Rate, ja.
3: <lacht> In
9: zweiten hätten wir es gestimmt. <lacht>
3: Nein, nein, natürlich nicht, nein, natürlich nicht so viel, aber in der Tat, ähm, ich glaube, dass es, es, waren sehr intensive Gespräche, die wir geführt haben, ähm, und man muss halt auch sagen, ähm, die Brüste hat das ähm, sehr respektvoll gehandelt, äh, das kann ich auch, auch nur, Nochmal betonen halt, aber am Ende war es eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, wie Dieter es gesagt hat: unser bestes Pferd nicht aus dem Stall einfach so abgeben. Das wollten wir am Ende nicht. Sie haben sich extrem bemüht, haben viel dafür getan und es war auch ein richtig gutes Angebot. Aber am Ende haben wir uns aus Überzeugung dagegen entschieden.
1: Dieter, dann können wir noch ein bisschen über Sie reden. Ne? Alle Personalien durch heute. Ihr Vertrag läuft aus am Ende der Saison. Wie groß ist Ihre Sehnsucht nach Verlängerung?
9: Ich bin das jetzt in den letzten Wochen so oft gefragt worden und ich glaube, ich habe es immer wieder sehr gut auch und auch richtig beantwortet. Ich glaube, ich bin jetzt so lange dabei und für mich ist ein auslaufender Vertrag kein Risiko oder hemmt mich nicht in meiner Arbeit. Ich möchte einfach gute Arbeit abliefern und wenn man die abliefert, dann wird man meistens eine Belohnung bekommen in Form einer Vertragsverlängerung. Und ich bin im ständigen Austausch mit Max und es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man sich zusammensetzt und dann muss man gucken, was will die Brust. Was möchte ich? Was, was sind meine Überlegungen? Was sind die Überlegungen von Borussia Mönchengladbach für die Zukunft? Und das werden wir sicherlich führen, das Gespräch. Der Ausgang ist offen. Ja, dass es mir sehr viel Spaß macht, in Gladbach zu arbeiten. Und nicht nur, weil wir jetzt Erfolg haben, sondern auch in der Phase im letzten Jahr, als es nicht so gut lief. Ja, das ist unbestritten. Ich war hier vor 30 Jahren Spieler. Der Verein ist mir irgendwo auch eingefleischt worden, wie beim Lothar auch. Ja, es ist eben meine Borussia. Ja, und das ist eben so. Und man will natürlich auch sehr viel zurückgeben. Im Erfolg und auch im Nichterfolg will man trotzdem das Beste geben. Und das weiß der Max. Ich weiß, was ich am, am, am Borussia habe, an Max Ebal habe. Ich habe ein tolles Trainerteam, wo, wo man nicht verschweigen darf, Ja, die auch in schwierigen Zeiten zu mir gestanden haben, wo sie auch gesagt haben, Dieter, du machst vieles richtig. Einiges müssen wir überdenken. Das bin ja nicht nur ich alleine. Und von daher ist diese diese Vertragsverlängerungsgeschichte ist, ist ein Running Gag jetzt. Ja, äh, Das wissen wir beide. Und irgendwann wird es eine Entscheidung geben, in die oder in die Richtung. Und trotzdem, wenn sie, wenn sie gegen mich sein sollte, ist es auch gut okay. Mhm. Dann geht das Leben für mich auch weiter. Wann ist denn aber für Sie der
1: Zeitpunkt gekommen, um in konkrete Gespräche einzusteigen?
9: Das ist, Sie können es mir glauben. Es, es kann morgen sein. Es kann im, im Dezember sein. Es kann von mir aus auch erst im März sein. Ich habe diese Gelassenheit mittlerweile. Ich weiß, was ich geleistet habe. Ich weiß, dass ich ein sehr guter Bundesliga-Trainer bin. Ja, und äh, es wird sicherlich weitergehen. Natürlich ist es sinnvoll für die, für die Borussia, äh, den Zeitpunkt ein bisschen früher zu wählen, weil die Spieler wollen wissen, mit wem wollen sie nächstes Jahr zusammenarbeiten. Ja, wer ist unser Trainer? Und das weiß der Max. Äh, da ist er viel zu gut in, in der Branche äh, vernetzt und, und weiß, wie das Geschäft läuft. also also, da mache ich mir wirklich im Moment null Gedanken drüber und äh, das wird so kommen, wie es kommen soll und gehen Sie mal davon aus, dass Max Eberl und Dieter Ecking eine Tasse Kaffee trinken und dann wird es irgendwann irgendwas zu verkünden geben. Und da geht es mit Sicherheit auch nicht darum, dass Sie noch
1: was draufgelegt haben wollen, sondern äh, da sind Sie, glaube ich, an sagt: komm, das ist wie es ist, wir haben Erfolg, das passt ganz gut zusammen, wir machen so weiter, oder?
9: Wir werden das abwarten müssen. Ich denke, dafür sind Gespräche da, dass man sich in, in beide Richtungen orientieren muss. Ich muss mir Gedanken machen, Max wird sich seine Gedanken machen und dass es im Moment sehr, sehr gut läuft und wir im Sommer eine sehr, sehr gute Analyse gemacht haben von dem, was im letzten halben Jahr bei uns vielleicht nicht so gelaufen ist. Das sieht man. Im Moment können wir uns auf die Schulter klopfen, aber verliert man gegen Mainz, verlieren wir das Auswärtsspiel in Freiburg, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Und wie gesagt, das weiß ich mittlerweile, also da bin ich sturmerprobt und ich nehme das so, wie es kommt, und ja. ich bin mir sicher, dass die Borussia und ich irgendwo ein gutes Gespräch haben werden. Dann
1: erstmal alles Gute für Mainz. Nach der Länderspielpause ist dieser Kick. Alles Gute nach Martin Blattbach und danke, Dieter Hecking. Ja, alles klar. Grüße die Runde nochmal. So, dann gehen wir zurück zu den Bayern. Unsere Runde hat schon festgestellt, da ist eine Unwucht drin. Und äh, wir zählen für sie mal die. Gründe dafür auf.
0: Die Bayern-Krise ist da. Heimpleite gegen Gladbach. Unter der Woche nur ein Punkt gegen Ajax. Schon da war die
4: Verunsicherung zu spüren. So haben wir uns das nicht vorgestellt. So habe ich mir persönlich das nicht vorgestellt.
7: Ja, wir sind eben auch Menschen und haben eine Psyche und deswegen
5: gilt es, das so ein bisschen abzuschütteln.
0: Krise in München, sie hat ihre Gründe. Punkt 1, zu viel Rotation. Kovac setzt schon seit Saisonbeginn auf viele Wechsel in Personal und System. Der Rhythmus leidet, eingespielte Abläufe eines Stammteams gibt es nicht und auch keine Hackordnung. Spielen die Auserwählten auf dem Platz wie zuletzt schlecht, steigt die Unzufriedenheit auf der Bank. Uli Hoeneß stellte diese Woche fest. Dadurch war ein wenig der Wurm drin. Das ist Sache des Trainers. Der muss das entscheiden. Am Ende muss er auch den Kopf dafür hinhalten.
4: Wir sind im regelmäßigen Austausch. Und ich weiß, weil ich auch diesbezüglich mit Uli Hoeneß auch gesprochen habe, das war nicht als Kritik aufgefasst. Das war eine Feststellung. Punkt 2.
0: Viele Stars sind über ihrem Zenit. Ribéry und Robben sind um die 35. Es fällt ihnen zunehmend schwer, im 1 gegen 1 verhalten an den Gegnern vorbeizuziehen. Die Verantwortlichen
4: verzichteten darauf, das Team zu verjüngen. Der FC Bayern wäre stärker äh, gewesen, wenn er auch da frisches Blut mal wieder reingebracht hätte. Ich bin auch überrascht, dass man kaum reagiert hat auf den Transfermarkt.
0: Punkt 3, die Stimmung im Team. Manche vermissen angeblich eine klare Spielidee bei Kovac. Nach dem Spiel gegen Ajax verließ Chamez nur elf Minuten nach dem Abpfiff das Stadion. Er soll in Richtung Kovac gesagt haben, wir sind hier nicht in Frankfurt.
4: Die Stimmung in der Kabine ist positiv. Ja, die Spieler können alle miteinander. Natürlich gibt es Spieler, die enttäuscht sind, wenn sie nicht spielen. Spielt der eine, ist der andere enttäuscht. Spielt der andere, ist wieder der erste enttäuscht. Das ist so.
0: Und Bayern nur noch auf Platz 5. Auch das ist so. Die Krise ist da.
1: Ja, dann lasst uns das doch mal alles schön sortieren. Und lasst uns anfangen mit dem Kader. Uli, Louis van Gaal, Louis van Gaal, der hat gesagt, die Bayern sind zu alt und der Klub hat es verpasst, das Team zu erneuern. Liegt der Mann damit irgendwo richtig?
2: Komplett richtig. Er liegt natürlich komplett richtig. Das zeigt sich. Das hat sich ja immer schon abgezeichnet. Aber Uli Hoeneß ist ja nun... Mensch, der gerne am Vergangenen festhält, an den erfolgreichen Zeiten, Bewerten. auch schon, ja, auch schon. Allein die Idee, Jupp Heynckes noch für dieses Jahr verpflichten zu wollen, zeigt ja schon, dass Jupp Heynckes hat schon erkannt, warum er es nicht macht. Also er wollte auch nicht mehr und hat wahrscheinlich sich auch gedacht: Mit dem Kader wird es nicht mehr so funktionieren. Dass dieses Himmelfahrtskommando soll ein anderer machen und Nico Kovacs muss das jetzt einfach auch ausbaden.
7: Ich finde die Personalpolitik mindestens seltsam. Also, mit drei Außenverteidigern für eine ganze Saison zu planen, das ist also wirklich hochgradig fahrlässig. Du hast zwei Stamm Außenverteidiger Alaba und Kimmich, und einen, der beide wechselweise ersetzen soll. Rafinha, der jetzt seit Wochen verletzt ist, jetzt ist Alaba verletzt. Das ist ja wirklich eine, eine prekäre Lücke. Mhm. Ähm, wie man sowas zulassen
2: kann, das ist mir wirklich ein Rätsel. Vor allem ähm, ohne Not. Also ohne Juan Bernard ja. war da, der hat brav seinen Dienst verrichtet, spielt jetzt auch äh, bei Paris. Ja, das ist ein sehr, also anständig, man man ein
7: sehr anständiger Bundesligaspieler. Ja. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch für die, für die Außenpositionen, die ja für das Bayern-Spiel eklatant wichtig sind. Ich finde äh, Robben und Ribery nach wie vor sehr gut. Also ähm, gemessen an ihrem Alter sogar herausragend gut aber dahinter gibt es eben zwei jüngere mit äh, mit Gnabry und äh, command ähm, die zwar ähm, ja groß, äh, wirklich großes versprechen sind aber beide eben auch mit verletzungsgeschichten ähm, schon in, in die saison gegangen sind und auch da finde ich das finde ich fahrlässig ja dass man äh, da eben nicht für für ein breiteres Angebot einfach gesorgt hat. Und
1: wenn wir schon von Robben und Ribéry reden, die sind ja nun schon 34, 35 oder werden bald 36, äh, Lothar hat der FC Bayern damit nicht grundsätzlich auch so langsam ein Tempoproblem, weil genau bei diesen Außen, die nun mal schnell sein müssen, die Spritzigkeit so langsam ein bisschen fehlt.
6: Das ist ja das, was den Fußball zurzeit wirklich erfolgreich macht. Die schnellen Offensivspieler, man sieht es in Dortmund, nicht jetzt nur wegen der Phase, sondern man hat es auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, die ist, man lebt von der Geschwindigkeit. Und natürlich wird Robben und ribery nicht äh, schneller. Sie sind aber nach wie vor gut genug, um eben ihre Spiele über die Saison hinweg äh, ja so zu gestalten, dass sie zum Erfolg beitragen können. Aber natürlich nicht mehr wie vor zwei, drei Jahren. Trotz alledem hätte man mit koman und äh, mit Gnabry zwei junge Spieler dahinter, aber wir haben es gehört, verletzungsanfällig. Äh, vor allem koman auch natürlich mit Bech, äh, der dritte äh, vom Hoffenheimer Spieler. Äh, passiert, wenn er nicht passiert, wäre er vielleicht jetzt da und äh, wir würden nicht über diese Probleme äh, reden. Bayern München hat auch Verletzungsprobleme, haben aber natürlich ohne Grund äh, Spieler nochmal abgegeben. Äh, vor der Saison äh, mit Ber der jetzt kein überragender Spieler ist, aber im Endeffekt in der jetzigen Situation helfen könnte, bei Bayern die Außenverteidigerposition so zu besetzen, wie es bei München gewohnt ist, nämlich hinten einigermaßen stabil, aber immer wieder mit Offensivdrang nach vorne. Und äh, da hat Bayern sich vielleicht ein bisschen äh, verkalkuliert, weil sie eben nicht davon ausgegangen sind, dass, äh, dass es so viele Verletzte zum Anfang der Saison gibt. Ja. Aber es ist nun mal so und deswegen muss man die Transferpolitik äh, beleuchten und auch auch teilweise ja. kritisieren, dass man da einfach Fehler gemacht hat.
1: Viele Spieler sind ja seit gefühlt, könnte man sagen, seit gefühlt 100 Jahren sind die im Verein. Ne? Robben, Ribery. Als, Martinez, als Alaba. Als, ne, als ganz, Louis, ganz kurz, die Frage Frank. dazu. Ja. Die Frage dazu lautet dann, wenn, wenn die, weil da haben sieben, ne, sieben, von denen, die gestern gespielt haben, die standen im Champions League-Finale 2013, das ist fünf Jahre her.
5: Und sind noch länger dabei. Als ja. Louis van Gaal gegen Ajax auf der Tribüne saß und sich angeguckt hat, wer da auf den Flügeln spielt, sagt der Mensch, die hätte ich doch zwölf schon auf der Position. Ja. Also. Wenn, wenn man aber
1: dann mit einem Club auch so viel Erfolg hat und wenn sich alles so eingespielt hat, auch eingefahren hat, sind die nicht eigentlich zu satt
5: Nee, auf jeden Fall fehlen die Reizpunkte, um den auch wieder Feuer zu machen und ähm, die Transferpolitik, das ist alles richtig, was ihr auch gefallen ist, äh, die steht total auf dem Prüfstand und es zeigt sich jetzt, dass, sie, äh, dass die Planung im Sommer nicht zu agieren falsch war. Und ähm, ich finde auch, dass es nach wie vor äh, nicht gelungen ist, Robbenriberie in irgendeiner Art und Weise einzufangen, wenn es darum geht, dass sie mal nicht spielen. Also dieses, was vorher ja mal kommuniziert wurde, man hat auch klar mit ihm besprochen, wenn das mal so nicht ist, sieht man überhaupt nicht. Also es ist genau weiter so dieses Ich-AG-Modell, was vorher noch in der These von, äh, von Lothar gefallen ist. Und ähm, da ist die Kaderzusammenstellung einfach nicht so äh, ausgegangen, wie, wie, wie die Bosse sich das erhofft haben und auch eklatant falsch gelaufen.
1: Horst, sind das für Sie als Außenstehender eher Luxusprobleme? Oder sehen Sie auch, äh, dass bei den Bayern mehr rüberkommen muss als das, was im Augenblick passiert?
3: Naja, es ist ja in der Tat noch nicht so lange her, da hat jeder davon gesprochen, dass wir die Meisterschale schon wieder nach Bayern schicken können. Und grundsätzlich tut es erstmal der Liga gut. Ja, mhm. äh, ähm, es, geht ja nicht, es geht ja nicht darum, ähm, ähm, dass man sich erfreut, dass andere Probleme haben halt. Aber äh, ich, vor wie gesagt, zwei, drei, vier es Wochen. Ist zehn Tage ja, zehn Tage her. ist es her, gesagt, <lacht> ja und gesagt, die Liga ist langweilig, weil Bayern schon wieder die ganze Liga dominiert. Jetzt haben sie mal eine Krise und äh, andere stehen oben, sie sind auf dem ungewohnten Platz, auf dem Europapokalplatz halt. Das wäre in der Tat mal interessant, wenn Bayern mal in der Euroleague spielen würde im nächsten Jahr. Das kann wir uns nicht vorstellen, wird auch nicht passieren. Und ich glaube, dass natürlich das eine oder andere festzustellen ist, wie es hier schon in der Runde erwähnt ist, dass ungewöhnlich ist, dass der Kader auf der einen Seite Lücken hat, ja, auf der einen oder anderen Position, auf der anderen Seite die Rotation oder es bemerkbar ist, dass der eine oder andere Spieler, wenn er nicht spielt, unzufrieden ist. Das passt nicht richtig zusammen, Lücken im Kader zu haben, auf der anderen Seite latente Unzufriedenheit, wenn man nicht zum Einsatz kommt. Also von daher scheint es von außen betrachtet nicht ausgewogen zusammengestellt zu sein, was auch immer die Entscheidung gewesen ist, dass es so gekommen ist. Aber mhm. das ist schon sehr ungewöhnlich, dass man ähm, die Außenverteidigerposition äh, ähm, dann nur noch nicht zu viert, nicht, ja. nämlich nicht doppelt besetzt, sondern nur zu dritt besetzt hat. Dann ist einer von drei noch verletzt. Das mhm. hat natürlich dann Probleme, die sich dann auftun und so sieht sich sicherlich äh, auf den Außenbahnen auch aus. Auf der anderen Seite mhm. haben sie den einen oder anderen jungen. Ähm, mega talentierten Spieler geholt, wie Goretzka und Gnabry äh, haben da kein Geld investiert, weil sie keine Ablösesummen zahlen mussten. Halt. Aber jeder hat erwartet, dass Bayern in der Transferperiode zuschlägt ja. mit einer dementsprechenden Ablösesummen. Das ist nicht äh, geschehen. Mhm. Ähm, und am Ende, glaube ich, sind es viele Punkte, die jetzt in der Kürze der Zeit und das macht den Fußballern halt auch immer so interessant, bemerkenswert in der Kürze der Zeit. Ähm, dann Fragen aufwirft, die man wahrscheinlich oder die sie wahrscheinlich nicht selbst wirklich beantworten können. Mhm. Jureska und Gnabry, Sie haben die Namen erwähnt, sind aber die beiden einzigen,
1: die neu im Kader sind, Uli. Warum haben die Bosse denn im Sommer nicht gehandelt und war das ein Versäumnis?
2: Es war ein Versäumnis, aber ich sehe das sogar noch viel langfristiger. Die Bayern haben eine große Schwäche, Lothar hat es gesagt, das Tempo. Die haben nur ein Schneckenmittelfeld. Da ist kein einziger Spieler, der Dynamik macht. Ja? Also ich, wir haben ja schon äh, Navi der wäre damals von Salzburg lieber zu Bayern als äh, nach Leipzig gegangen. Haben sie nicht geholt. Es gibt so viele Spieler, Sane. Äh, dann äh, egal. Mane, Sunny, alle. Also es gibt Wahnsinn. Und sie haben keinen dynamischen, schnellen Spieler im Mittelfeld. Das ist heute äh, Grundvoraussetzung. Jetzt muss man auf Renato Sanchez schon hoffen, den übrigens nico Kovac entwickelt hat, der jetzt der Einzige ist in zwei, drei Spielen, der ein bisschen Dynamik reinbringt, entwickelt. Das ist ja vollkommen Wahnsinn. Den hat man abgeschrieben. Das ist ein Zufallstransfer, sage ich jetzt mal, dass der wieder so kommt. Und das ist das, was was man den Bayern vorwerfen muss. Das ist ja nichts Neues. Also schon valerie Lobanov Gott habe ihn Selig hat die Spieler nach Schnelligkeit erst ausgesucht. Mhm. Ja, und bei Bayern es ist wirklich, das ist ein Schneckenmittelfett.
1: Philipp, ist das auch mit einem Vorwurf an Uli
7: Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenige zu verknüpfen? Natürlich, das sind letztlich die Menschen, die diesen Verein lenken. Das lassen Sie die Öffentlichkeit ja auch immer wissen. Uli Hoeneß ist ja kein Alterspräsident, sondern ein sehr aktiver Präsident, ein, vitaler, ein sehr vitaler Präsident. <lacht> der sich eben auch gerne äh, um das Alltägliche kümmert. Und äh, es ist ja eine klare Richtlinie gewesen, dass man gesagt äh, wir gehen mit einem kleinen Kader in die Saison, der aber schlagkräftig ist. Äh, dann entstehen keine Unzufriedenheiten, weil äh, die Spieler wechselweise alle ihre Einsätze bekommen. Äh, und so machen wir es. Und wir sind der
5: FC Bayern und sind sowieso unbesiegbar. So Und es äh, weist sich, dass das nicht ganz richtig ist. Was ich alarmierend finde jetzt nach den äh, letzten vier Spielen ist, dass man so früh den Eindruck hat, dass nico Kovac schon sehr darum kämpfen muss, die Kabine hinter sich nicht zu da hat ein Wort, das kommt gleich. Ich
1: bleib wirklich erstmal noch wirklich bei den Großkopferten bei den der ja. FC Bayern. Ne? Lothar ist ja, ja einer, der sich mal ein bisschen schwer tut mit Kritik, seitdem er von Uli Hoeneß überzogen worden ist mit der Greenkeeper-Nummer. Aber in diesem Augenblick, Lothar, so, so, ganz, äh, ja, so ganz realistisch, äh, hat sich dir erschlossen, warum die Bayern in der Sommerpause so gut wie nichts gemacht haben?
6: Ja, weil sie sich dazu entschieden haben, mit äh, altgedienten Spielern äh, zu planen für die neue Saison. Also wie gesagt, Robben hat verlängert, Hummels, äh, Hummels geholt, Bordeng äh, wollte man irgendwie behalten, aber dann auch irgendwo nicht. Dann hat man nicht die Ablöse bekommen. Man hat im Endeffekt äh, im, in der Rückrunde der letzten Saison die, den Weg für die Zukunft äh, vorbereitet. Ja. Und deswegen war dann auch im Sommer, wo einige Spieler, ich denke auch an Griezmann, Bale von Real Madrid war sehr unzufrieden. In Madrid hätte man vielleicht Anfang des Jahres holen können. Für die Außen ganz sicher ein schneller Spieler. Also einer den... Äh, wer, wer war der Trainer? Der russische...
0: Lobonowski
6: Gott auch schon nach Schnelligkeit gesucht hat. Also da waren schon Spieler auf dem Markt, die für Bayern ganz sicher auch zukunftsorientiert äh, ja, wichtig gewesen wären, aber man hat sich zu den was wir vorher gehört haben. Uli Hoeneß hat sich zum Altgedienten, wobei ich immer so ein bisschen auch aufgrund meiner Italienerfahrung AC Mailand hat seine große Zeit nicht mehr hinter sich oder nicht mehr gehabt, wo sie nur noch auf die alten Spieler gesetzt haben, die 10, 15 Jahre lang bei AC Mailand gespielt haben, Champions League gewonnen, Meisterschaften gewonnen, ich denke an Martini, Costa-Corta und wie sie alle heißen und auf einmal waren es in, in der Defensive 35 Jahre im Schnitt ja. in der Viererkette und dann hat AC Mailand eigentlich keine Erfolge mehr gehabt und ähnlich äh, sieht die Situation bei Bayern aus. Wir haben gerade das Champions-League-Endspiel gehabt, wie viele Spieler dabei waren, bei Van Gaal, wie viele Spieler dabei waren. Man hat in den letzten Jahren, nicht nur in den letzten sechs Monaten, sondern in den letzten Jahren einfach vergessen, die Mannschaft aufzufrischen, Tempo reinzubringen, Reizpunkte zu setzen, neue Spieler zu bringen. Und das müssen sich natürlich dann auch die vorwerfen lassen, die seit Jahrzehnten in der Verein erfolgreich äh, organisiert haben.
1: Also wir stellen fest, der FC Bayern scheint es versäumt zu haben, sich zu erneuern. Aber der Anschluss kam von Henning Fein, das werden wir gleich vertiefen. Was ist da überhaupt in der Kabine los beim FC Bayern? Unstimmigkeiten, Unzufriedenheiten und welche Rolle spielt Nico Kovac in seinem ersten Trainerjahr beim Rekordmeister? In genau einer Minute reden wir
0: über diese Sollbruchstellen. Von Torra, der O2-Fußball-Talk. Wir sind zurück
1: und reden weiter über die Bayern-Krise. Ist sie hausgemacht? Einige Fehlerquellen haben wir schon gefunden, aber Ricardo hat noch mehr.
8: Wir haben euch Fans gefragt, wer ist denn jetzt nur der Schuldige an der Bayern-Misere? Und da zeichnet sich ein ganz klarer Trend ab, denn... Die Fans sagen vermehrt, dass das Management schuld ist. Nämlich 55, 54 Prozent, hier haben wir es wieder, sagen das. Und wenn wir jetzt mal reingucken, was die User dann damit explizit meinen, gucken wir. Den Tweet hatten wir eben schon von Leon Zimmermann. Der sagt nämlich, die Sturheit, den Kader nicht zu verjüngen und mal Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn wir dann nochmal weiterschauen, Peer sagt, die Transferpolitik im Sommer und die Spieler, die nicht einsehen können, dass man auch mal nicht spielt. Dass man
1: auch mal nicht spielt, heißt, der Trainer betreibt fleißig die Rotation. Und das äh, hat Udi Hoeneß auch ein bisschen ausgemacht als Fehler und Nico Kovac da gleich mal in die Pflicht genommen. Aber äh, Udi muss nicht gerade bei den Bayern einen Trainer rotieren um den Betriebsfrieden zu wahren.
2: Völlig richtig. Also ich halte diese These für völligen Quatsch, weil Sie haben rotiert die ersten neun Spiele, war alles wunderbar und das funktioniert schon bei Bayern. Und auch ihm keine Idee vorzuwerfen, ist auch ein Schmarrn. Äh, Nico Kovac muss einfach das jetzt ausbaden. Und es ist natürlich schon so, dass er jetzt, wenn man sich auch umhört, sagen alle, ja, der Kovac, der hat die Mannschaft nicht im Griff, das schafft er nie, der muss weg. Es liegt nicht an Nico Kovac. Also meinen Erfahrungen nach hat er die Mannschaft sehr wohl im Griff, soweit er sie im Griff haben kann. Also wie gesagt, Himmelfahrtskommando, schwer trainierbare Mannschaft. Und äh, er wäre jetzt natürlich ein perfektes Bauernopfer, weil damit könnten auch die Bosse, wenn sie denn wollten, auch ein bisschen von sich ablenken und sagen, ja, der Kovac hat es halt nicht geschafft, äh, weil er sowieso nur die vierte Lösung war. Ja. Das ist zu einfach, das ist zu billig. Und Nico Kovac, äh, also da sage ich, das ist ein guter Trainer, der bei den Bayern übrigens... Uli Hoeneß, zum ersten Mal seit vier Jahren haben wir ordentlich trainiert im Sommer. Ja, Zitat. Aber, ja, aber trotzdem
1: trotzdem hört man immer wieder hinter vorgehaltener Hand, es rumort in der Kabine. Henning, was steckt
5: denn dahinter? Ich sehe das auch ein bisschen differenzierter im, im Vergleich. Also ich glaube schon, dass diese Rotation am Ende dazu geführt hat, dass es wenige Spieler gibt, die bei Bayern sagen können, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Woran bin ich jetzt beim Trainer? Und dass dieses ganz klare Gerüst und die, diese Spieler, die immer im Fokus sind und auch diese Sicherheit haben, die gibt es in dem Sinne so nicht. Also in der, in der Innenverteidigung mit, mit Süle, Boateng, Hummels, die haben zwar alle mehr oder weniger fünf Spiele gemacht, aber wer sind jetzt die, auf die er wirklich setzt? Das können sich, glaube ich, die Spieler noch genauso wenig ja. beantworten wie, wie der Trainer ja, selbst. weiß ja immer alles. Ja, wer, wer motzt Kenntnis denn in der Kabine? Wer, wer ist das denn? Nach Rames hat das ja äh, unbestritten äh, seinen Unmut da Luft gemacht mhm. und auch deutlich Luft gemacht. Ja, so, ja. Die Art und Weise, wie er dann gespielt hat, jetzt gestern äh, die, äh, müsste eigentlich dazu führen, dass sich auf der Gegenseite sich auch nochmal Unluft äh, oder, oder der Unmut darüber geäußert äh, äh, wird. Da gibt es aber, da da
1: gibt's aber so, ein, so ein Zitat von Hammels auch in Richtung Trainer, das lautete, wir sind hier nicht in Frankfurt. Oder was sagt uns das?
6: Er hat keinen Respekt vor dem Trainer. Würde ich jetzt sagen, weil im Endeffekt ist ein Kovac ein Trainer, der in seiner Trainerzeit bisher wirklich Erfolge vorzuweisen hat. Ich habe ihn ja als Spieler bei Red Bull Salzburg gehabt. Ich habe ihn nach Salzburg geholt als Spieler, als Leader. Und das ist er eigentlich auch in seiner Trainerstation gewesen. Er hat eine kleine Meinung, äh, klare Meinung. Äh, er denkt von morgens bis abends Fußball. Er macht sich Gedanken über alles. Und wie gesagt, die Spieler müssen einfach mal runterkommen vom Hohen Ross und äh, sagen, wir dienen den Verein, wir dienen FC Bayern. und akzeptieren die Entscheidungen des Trainers, auch wir früher, weniger ich, ich habe meistens gespielt, aber die Spieler, die früher auf der Bank waren, die waren natürlich auch unzufrieden oder die ausgewechselt worden sind. Aber sie haben es so nicht nach außen getragen oder sind zehn Minuten nach Spielschluss schon im Taxi gewesen und nach Hause gefahren, mhm. sondern die waren trotzdem Teil der Mannschaft, zwar mit der Faust in der Tasche, aber sie haben nur das Beste für die Mannschaft gewollt. Und ja. diesen Charakter sollten diese Spieler hier beim FC Bayern, die hohes Gehalt bekommen, die hofiert werden von morgens bis abends, das sollten sie nicht vergessen. Bayern München ist ein weltklasse und sie sollten zufrieden sein, und glücklich sein, für diesen Club spielen zu dürfen.
3: Lothar hat 100% recht. Lothar hat immer recht. Aber in dem Fall hat er auch recht. Ich glaube auch nicht, dass es ein Problem der, der Rotation ist, weil das ist bei Bayern gang und gäbe in all den Jahren gewesen. Ich glaube, der, der springende Punkt ist, das, was man zulässt. Ja, und Unzufriedenheit gibt es in jedem Kader. Ob beim Tabellenersten oder bei Bayern München, äh, ähm, äh, das gibt es tatsächlich. Ja, <lacht> war ja, gut, ne? <lacht> <lacht> ja, ne? Ähm.
1: Hat aber lange ja, daran gearbeitet. Ja. Aber das
3: alles Entscheidende bei solchen Themen ist halt, was lässt man zu als Verein? Ja, und, und, und dass man eine, eine Rotation kritisiert von oben. dass jetzt geht's einfach. Eigentlich müssten zwei Leute ja. beim FC Bayern sprechen. Aber ja, fängt sich in dem Augenblick die eigentliche Aufgabe eines Sportdirektors an, um das zu befrieden. Ja, nein, aber es fängt damit an, dass die Leute zum gewissen Zeitpunkt auch mal nichts sagen. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Durch durch Nichtäußerung stärkt man auch die Position des Trainers. Und damit des meinen Sie jetzt Uli Hoeneß? Ich meine damit jeder, der sich den Schuh anzieht. Im Prinzip geht es halt einfach darum, dass ein Spieler erkennen muss, wer führt und wie weit man sich heraus, also wie weit man sich öffnen kann, Kritik zu äußern. Bei, bei dem letzten Trainer wäre das nicht möglich gewesen, weil alle dann mit dem Besen gekehrt haben und sagen, du kannst nicht in der Öffentlichkeit den Trainer kritisieren. Da wurde auch rotiert. Da gab es auch unzufriedene Spiele. Aber keiner hat sich getraut, da irgendwas öffentlich zu machen. Momentan lässt der FC Bayern in der Verantwortung der handelnden Person zu, dass die Spieler äh, Kritik äußern über, über die Vorgehensweise des Trainers. Und das ist schädlich. Und das muss verhindert werden. Ja. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Ich finde,
7: also, sollte Kramisch das wirklich gesagt haben, wäre das tatsächlich ein gravierender Vorfall. Nicht unbedingt ähm, in dem Einzelfall, sondern weil es natürlich von einer gewissen Denkweise zeugt. Und äh, dass der Niko Kovac ein bisschen Angst um seinen Respekt und seine Autorität hat, das wurde ja schon vor dem Spiel gegen Mönchengladbach deutlich, als er in eigener Sache auf der Pressekonferenz äh, Dinge hat. Ja, Philipp, die aber inwieweit muss da nicht die Sportdirektor dazwischen
1: gehen? Hassan Dalihamicic hat Kovac geholt. Das war sein Deal. Also ja, er also ja,
2: genau. Alte Familie. Bei Bayern zählt immer das Familienprinzip, der Familienclan. Also es geht los, Hönes, Rummenige. Ja und dann Uli ich seine Leute, Uli Köhler. Uli Köhler. Ja, ich bin da nicht dabei ich bin da nicht dabei und dann äh, kommt Hassan Salih und dann Nico Kobert das sind ja alles Leute ich sage jetzt mal Uli Höhnes Leute mhm. ja die er seine Familie er hat ja am liebsten die Familie um sich rum aber diese Familie schützt er dann nicht oder dann, ja. er so, ist ja nicht
7: stark und so richtig es ist dass manchmal eben gewisse Fun Spitzenfunktionäre die nicht im operativen Geschäft tätig sind auch schweigen sollten ähm, so richtig wäre es gewesen gestern zum Beispiel für den Sportdirektor etwas zu sagen. Und zwar etwas Kluges zu sagen. Und er hat sich überhaupt zum,
5: nicht geäußert. Ja. Und ich finde, die Nehmerqualitäten, die, die Kovac wirklich zeigt, jetzt sind, sind beeindruckend. Und er stellt sich seiner Verantwortung, die er hat. Ratso hat sich gestern seiner Verantwortung, die er hat, nicht gestellt, nach einem 0-3 und so einer schlechten Leistung auch mal hinzugehen und vier Spielen, die nicht gewonnen wurden und auch seine Sicht der Dinge dazu sagen. Das macht er nicht und das ist nicht richtig. Ich weiß nicht, warum er es nicht macht. Vielleicht hat er ein bisschen Sorge, dass er einen Satz äußern könnte, der an anderer Stelle wieder anders gesehen wird oder nicht. Aber ähm, er, er stellt sich nicht seiner Verantwortung. Das ist falsch.
6: Ja, man muss ganz klar sagen, wir haben gestern ja das Topspiel live übertragen und wir wollten natürlich gerne live stimmen aus dem Stadion senden an unser Publikum. Aber bei Bayern München ist keiner zu unserem Tisch gekommen, also wirklich eine Sache, wo ich sage, äh, auch in der Niederlage muss man Größe zeigen und das war gestern beim FC Bayern eben nach dem Spiel nicht da, wenn man gewinnt, kommt jeder gerne immer zum Tisch, wenn man verliert, haben sie alle irgendwie ein bisschen Sorge und gerade dann müssen ja. sich eben die Verantwortlichen des FC Bayern stellen. Und Wobei. man
1: hat, Wobei wir auch gern der Wahrheit die Ehre geben... Sadi ist nach dem Spiel immerhin bei den Kollegen vom ZDF aufgetreten. Müssen wir dann auch mal feststellen. Ne? Wie bitte? Sadi ist bei den Kollegen vom ZDF gewesen nach dem Spiel. Was er gesagt hat, ist ein anderes Thema. Klar, also eher nichts. Viel,
2: viel wichtiger ist ja, was der Horst auch sagt. Okay, vielleicht muss er auch mal nicht auf den, Aber er... Es ist ja auch nicht so, dass er nach innen auftritt. Wenn das so mit James passiert ist, dann muss er sagen, du pass auf, kannst jetzt mal eine Woche nach Kolumbien fahren, ohne ja. Salary und dir überlegen, was du überhaupt in der Zukunft machen willst. Ja, aber ich habe nicht das Gefühl und habe auch nicht gehört, dass Hassan Salihamidzic das macht oder irgendein anderer. Wenn die Spieler, und das ist halt einfach das alte Lied beim FC Bayern, wenn einer unzufrieden ist, vor allem Franck Ribery, von dem weiß man es, dann ruft dann Uli Hoeneß an und sagt, ich darf nicht. Und dann sagt der Uli Hoeneß, hey, halt mal den äh, Ribéry bei Laune. Der ist dann nicht auf der Seite vom Trainer oder sonst einem. Nein, ja. immer auf der Seite der Spieler. Ich brauche glückliche Spieler. Gut, in die Richtung
1: Niko Kovac <lacht> ging natürlich auch unsere Frage bei voll auf die 12, dem Fan-Voting, dass bei uns immer Punkt 12 aufgelöst wird. Der Countdown läuft und die Frage dazu war, ist der FC Bayern für Niko Kovac eine Nummer zu groß? Können wir auflösen? Haben wir Punkt 12? 46 Prozent von euch sagen, ja, 54, nein. Das ist... Äh, 54% sagen, nein, das ist eine Mehrheit, über die die CSU sich nächsten Sonntag sehr freuen würde. <lacht> Aber Lothar Odi Hoeneß hat auch gesagt im Laufe der Woche, am Ende muss der Trainer ja den Kopf hinhalten. Rückt Uli Hoeneß damit schon ab von, von seinem Trainer, von Nico Kovac?
6: Uli Hoeneß war beim Basketballspiel, er war fokussiert auf diese Sportart. Und äh, das ist natürlich eine, 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 eine Aussage, die mhm. generell auf die Bundesliga zutrifft. Man hat es heute schon Anfang der Sendung gehört: Stuttgart hat sich getrennt vom Trainer, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Und wenn bei Bayern in Zukunft nicht die Ergebnisse stimmen würden, dann wird man ganz sicher auch über Nico Kovac äh, diskutieren. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt, äh, und wir haben es vorher gesagt, bis vor zehn Tagen, war alles in Ordnung, es war eine Spielphilosophie da, es war Aggressivität da, der Gegner ist früh unter Druck gesetzt worden, hin ist man in die Zweikämpfe gegangen. Mhm. Sie müssen es doch nur weiter so machen, dann werden Sie auch wieder den Erfolg haben. Wie sehr, Henning, kann Nico Kovac deiner Einschätzung nach dann Krisenmanagement?
5: Wie gut Kanada? Das wird sich jetzt ja zeigen, wie gut der Krisenmanagement kann. Und das wird sich auch äh, der Erfolg dessen wird auch davon abhängen, wie sehr er den Rückhalt in, äh, des gesamten Vereins hat. Denn nur wenn er den Rückhalt des gesamten Vereins hat, wird er das Krisenmanagement auch durchziehen können. Mhm. Wenn es da eine Lücke gibt, dass man hintenrum äh, andere Meinung vertreten kann und nur sagt, ja der Trainer erzählt uns in der Kabine das, aber außerhalb mache ich mal was anderes. Ähm, da, wenn das geduldet wird, dann äh, hat Niko Kovac keine Chance. Und für Uli Hoeneß ist ja immer der Gradmesser, dass der Trainer Herr der Kabine sein muss. Und wenn er die Kabine verliert, so wie Ancelotti, dann ist es vorbei. Nur damit Kovac Herr der Kabine ist, muss, muss ihm kompletter Rücken gestärkt werden. Und das findet gerade nicht so wirklich statt. Uli, wird Kovac dann hier und da von einigen
1: Spielern schon abgesprochen, dass er eine Spielidee für die Bayern hat?
2: Nein, der hat ja eine Spielidee. Eine Spielidee, die sehr gut funktioniert hat. Er hat auch eine bessere Spielidee gehabt als im letzten Jahr, als unter Jupp Heinkes. Da hat man viel mehr Struktur drin gesehen. Also, das, das gerade jetzt mal das hohe Anlaufen, die Gegner so unter Druck zu setzen, und zwar mit Tempo, wohlgemerkt. Das hat er ja im letzten Jahr ein bisschen gefehlt. Das war in diesem Jahr da. Und da haben alle mitgemacht. Auch Ribéry und Robben haben voll mitgemacht. Darum hat man ja gesagt, ey, die sind so gut. Aber jetzt zum Beispiel gegen Ajax haben die beiden überhaupt nicht, vor allem nach hinten nicht mitgemacht gemacht. Und dann
5: geht es einfach auch nicht, weil das ein pressing schafft nicht mal der FC Bayern. Aber die Aussagen der Spieler sind schon mangelnde Idee. Also Joshua Kimmich hat sich nach drei Spielen in der vergangenen Woche hingestellt und hat gesagt, äh, uns fehlt die Idee nach vorne. Wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Mhm. Thomas Müller sagt, äh, wir sind im Moment nicht in der Lage, Tore zu schießen. Also das ist eine ganz klare Kritik auch an der Spielidee. Und das finde ich jetzt zum Beispiel, wenn man das mal, kommen wir später zu, mit Borussia Dortmund vergleicht, da schafft es der Trainer schon... Die haben, Borussia Dortmund ist in ganz vielen Spielen, fangen die schlecht an. Auch gestern wieder, liegen mehrfach zurück. Aber die, die haben Automatismen entwickelt, an die sie sich klammern. Und der Trainer hat von draußen aus immer auch äh, die Idee, das Spiel in irgendeiner Art und Weise nochmal anders zu gestalten. Und das ist bei Nico Kovac in den letzten vier Spielen nicht der Fall gewesen.
1: Um bei Kovac zu bleiben, Philipp, was ist so deine Einschätzung? Wie lange halten die Bosse das durch oder wann handeln sie?
7: Jetzt kommen ja erstmal zwei Wochen Pause. Das, ich glaube, das ist äh, wird von allen Seiten begrüßt. Ähm ja, weil dieser Krisenmodus dann etwas äh, abschwächen kann. Du kannst nichts dann, machen. Ne? Du kannst Alle nichts machen. Genau. Alle sind weg. Ja, das er kann nicht trainieren zwar, aber es wird jetzt nicht zwei Wochen lang eben, wird, werden nicht neue schlechte Ergebnisse hinzukommen können, logischerweise. So, danach hängt es nur von den Ergebnissen ab. Es ist ja völlig klar, ja, wenn, äh, wenn diese Krise so weiterginge, ja, das ist ja äh, als Steigerung zu erleben gewesen in diesen mhm. letzten zehn Tagen, ähm, dann... Pff, ja, dann kann Kovac leider wieder nach
6: Hause fahren. Ich sehe es eigentlich als Nachteil, dass in den nächsten zwei Wochen kein Spiel ist, weil dann kann man auch diese schlechten Ergebnisse von den letzten zehn Tagen nicht, äh, nicht darauf reagieren und korrigieren. Also ich als Trainer würde mir jetzt wünschen, dass am Mittwoch das nächste Spiel ansteht, ich meine Mannschaft im Griff bekomme und dann mit einem Erfolg in vielleicht eine Länderspielpause geht. Weil diese zwei Wochen, die bleiben ja in den Köpfen. Das bleibt bei uns, bei den Journalisten, in der Öffentlichkeit. Es wird ja weiter diskutiert. Wir können ja jetzt nur über... Ergebnisse reden des FC Bayern, die einfach für den FC Bayern sich negativ anhören.
1: Also, da wird noch viel Spannung drin sein im Thema Bayern-München und natürlich auch bei der Personalie Nico Kovac. Horst Held ist bei seinem Trainer ruhig geblieben, hat die Füße schön stillgehalten und hat gesagt, auch trotz sechs siegloser Spiele, wir halten zu André Breitenreiter. Wie viel Überzeugung war dabei oder äh, haben Sie zwischendurch auch gesagt, ich mache das jetzt erstmal nur für die Öffentlichkeit?
3: Nein, ich glaube, dass man sich leicht ertappen lassen kann, wenn man sowas nur für die Öffentlichkeit sagt und am Ende dann ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich sowas grundsätzlich nicht äh, tue, sondern dass ich das schon auch immer realistisch wiedergebe halt, aber das war aus voller Überzeugung oder es ist nach wie vor aus voller Überzeugung, mhm. ähm, weil es fängt mit der Erfolgsgeschichte von André Breitenreiter von Beginn seines ersten Tages da. Ich habe mhm. äh, schon viele Trainer erlebt, ich habe aber wenig Trainer erlebt, die in der Situation, wo, wo André gekommen ist, da, da hatte er natürlich viel zu gewinnen, er hat aber auch ganz viel zu verlieren gehabt. Er ist von Schalke 04 gekommen, er war noch unter Vertrag. Ähm, und wir waren im März in der zweiten Liga auf Tabellenplatz 4 mit einer Mannschaft, die äh, sicherlich nicht... Äh, ähm, das zu 100 Prozent verbrieft hatte, auch automatisch aufzusteigen. Das war aber der unbedingte Wille und äh, ein Muss, eigentlich wieder aufzusteigen. Und diese Herausforderung, diesen Mut hat er ähm, angenommen mhm. und hat von Beginn an eigentlich äh, das dann geschafft, hat eine mehr als souveräne ähm, im letzten Jahr Erstligasong hinter sich gebracht, hat äh, nicht nur, äh, dass wir nie was mit dem Abstieg zu tun gehabt haben, sondern die Art und Weise, ähm, hat vielen gefallen. Ähm, wir haben viele Gegner überrascht. Wir haben tollen, attraktiven Fußball gespielt. Und es ist die erste äh, ähm, Krise gewesen, halt, ja. Und, und dann gleich die Nerven zu verlieren ähm, und äh, zu sagen, also jetzt machen wir Tabala Burasa, das ist, mhm. äh, äh, wäre einfach oder ist einfach nicht richtig, ja. Und, und sind deswegen... Sie auch ein bisschen
1: so ruhig geblieben, weil Sie gesehen haben, diese Delle am Anfang, diese sechs Sieglosen Spiele, sind vielleicht auch so ein bisschen dem schweren Auftaktprogramm geschuldet gewesen? Also,
3: viermal auswärts mussten sie antreten bei sechs Spielen. Ne? Genau, natürlich ist das ein Teil. Ja, es, es, mhm. es gilt ja als allererste Linie erstmal, das zu versuchen, richtig zu analysieren und sich nicht selbst Alibis zu schaffen. Mhm. Aber es ist ein Punkt und den kann man auch nicht wegdiskutieren, dass wir von sechs Spielen vier auswärts haben und einer noch gegen namhafte Gegner wie Dortmund, zwar nicht, äh, aber im Auftaktprogramm hatten wir Dortmund, Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt. Ja, ähm, alles internationale äh, äh, vertretene äh, Mannschaften, die halt auch dementsprechenden Kader haben. Wir mhm. schwärmen alle gerade über Dortmund. Äh, wir sind einer der wenigen, die nicht gegen die verloren haben und, wir, und das war auch ein gutes Spiel von unserer Seite halt. Also da kommt natürlich vieles zusammen. Ja. Ähm, wir hätten die Spiele gewinnen können, wir hätten sie auch verlieren können. Am Ende sind wir nach zwei Spielen mit zwei Punkten da gestanden. Und dann haben wir auch äh, innerhalb von wenigen Tagen, von, von vielleicht auch einer Woche, zehn Tagen, so ein bisschen den Rhythmus verlor, äh, verloren. Ja. Länderspielpause kam dazu. Viele Spieler waren weg. Ähm, ähm, also das hatte schon seine Gründe und dagegen haben wir gearbeitet und der Trainer ist vorne wegmarschiert. Da bedarf sie jegliche Unterstützung. Ja. Und wie gesagt, äh, Schnellschüsse machen manchmal auch überhaupt gar keinen Sinn.
1: Fakt ist natürlich, Hannover 96 hatte nach sechs Spielen zwei Punkte. Aber vor der Saison hat sich der Präsident, nämlich Martin Kind, doch sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Hören Sie mal.
8: Ich bin mutig, in Bremen gewinnen wir. Gegen Dortmund spielen wir unentschieden, in Leipzig auch. Gegen Nürnberg und Hoffenheim gewinnen wir dann wieder. Mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben.
1: hat Martin Kind elf Punkte vorausgesagt.
3: Hat ihn ein Anflug von Größenwahn getrieben? Nein, das war, äh, also wer unseren Präsidenten kennt, weiß, dass der nicht Größenwahnsinnig ist und auch keinen Anflug äh, hat, sondern natürlich war das eine gewisse Wunschvorstellung, vielleicht auch ein bisschen mh, übertriebener Optimismus, äh, aber ich finde es äh, grundsätzlich, wenn man, wenn man damit richtig umgehen kann und das konnten, oder das konnten wir so, obwohl andere Breitneralte, als auch ich äh, das richtig einzuordnen ist es ist es ja immer gut wenn man, wenn man optimistisch ähm, ähm, was dann prognostiziert was wäre die alternative gewesen sagen als ich erwarte aus den ersten sechs spielen null punkte und wir werden absteigen ich glaube das wäre eine falsche äh, these gewesen von daher ist es immer wichtig das auch dementsprechend einzuordnen gut er, aber
5: er war auch, er hat es auch gesagt mh. nach dem 6 0 pokal auftaktsieg in karlsruhe also da kann man mh. dann schon wenn man denn die zwölf stunden danach befragt wird vielleicht noch neue nicht so ganz alles reflektiert wieder. Das war
3: ein gutes Spiel, das war überzeugend. Gegen Drittligisten in der ersten Runde am Tag zuvor sind dann schon der ein oder andere ausgefallen, äh, ausgeschieden. Das war nicht einfach und das haben wir sehr, sehr souverän gemacht. Das muss man schon sagen. Kann er zu einem Präsidenten aber auch nicht manchmal auch ein bisschen Sand in die Augen streuen? Lothar?
6: Ja, aber Herr Kind ist ja optimistisch. Er ist Fan von Hannover. Er ist ja nicht nur Präsident. Es ist eine, eine Herzensangelegenheit. Es ist das zweite bundesliga -Jahr. Sie sind aufgestiegen und das zweite Jahr ist ja für einen Aufsteiger bekanntlich sehr schwer. Letztes mhm. Jahr sehr souverän. Die äh, eigentlich mit Ruhe durch die ganze Saison marschiert, ohne große Sorgen. Dann hat man jetzt auch wichtige Spieler verloren. Und äh, natürlich auch im Um hat es in den letzten Monaten oder im letzten Jahr sehr viele Probleme gegeben und das äh, muss man alles einordnen und ich glaube, Horst Held ist lange genug dabei, um diese Situation eben richtig einzuordnen und deswegen äh, knappe Spiele dabei gewesen, gute Leistungen, nicht belohnt worden und deswegen äh, ist es eben eine andere Situation, wie vielleicht beim VfB Stuttgart, dass hier am Trainer festgehalten worden ist, weil man gemerkt hat, der ja. Trainer äh, hat die Mannschaft im Griff, geht vorneweg, glaubt an die Mannschaft, die Mannschaft hält zum Trainer und deswegen war es auch die richtige
1: Du hast den Kader schon angesprochen. Abgänge wie Sané waren zu verzeichnen. Klaus ist weg, Hanik ist weg. Wie äh, schmerzt das? Und ist der Kader jetzt, Stand jetzt, gut genug besetzt fürs obere Mittelfeld, Philipp?
7: Ja, tendenziell schon. <lacht> Aber das kann man über so viele Mannschaften in der ersten Liga sagen. Das, daraus entsteht überhaupt keine äh, Garantiewirkung. Also, ähm, ich denke, Sané ist schon ein, äh, ein Verlust, der richtig weh getan hat, ja, weil der eben äh, so eine, eine leuchtende äh, Rolle hatte in dieser Mannschaft. Ähm, den dann zu ersetzen, gerade im Abwehrzentrum, ähm, das ist enorm riskant für, für, den, für die ersten Spieler.
3: Ja nicht sondern zu leisten, also das, äh, ich, das geht ja nicht auch da wieder um Alibis zu schaffen, sondern es war klar, äh, der Spieler hatte eine Ausstiegsklausel und es ist auch in Ordnung und, und legitim, der hat... Äh wirklich ganz herausragende Leistungen abgeliefert in Hannover und ist dementsprechend auch verabschiedet worden. Aber er wollte jetzt noch mal seinen nächsten Step machen, zu einem Champions-League-Verein gehen. Und das ist 100 nachvollziehbar. Aber es ist so sicher wie das Armen in der Kirche, dass wir diesen Spieler anhand der Qualität nicht ersetzt bekommen, weil wir die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, weil wir auch nicht mit Champions-League und Euro League in dem Augenblick sportlich dem Spieler mit so einer Qualität was bieten können, das war von vornherein klar und wir haben versucht, haben es schon natürlich versucht unter unseren Möglichkeiten es bestmöglich zu versuchen, es mhm. aufzufangen, halt ja, aber es ist dann als äh, ähm Verein, der, der ähm, diese, diese, diese Möglichkeit nur begrenzt hat, einfach nicht leistbar. Und deswegen ist das ein herber Verlust. Mhm. Ähm, ähm, aber damit müssen wir zurechtkommen. Und deswegen heißt es das nicht, dass wir automatisch nur schlechte Spieler drin ja. haben. Aber diese Qualität, die kommt dann nicht zu einem mhm. Aufsteiger oder einem, der nicht international vertreten ist. Na gut, ist. Sie haben ja
1: 18 Millionen in die Hand genommen, nicht, um die äh, Abgänge aufzufangen. Darunter waren dann Spieler wie Wallacey und Wood. Jetzt können sie gut gegenhalten. Was willst du eigentlich, Wonti? Der hat doch gestern ja, zwei Tore gemacht. Eigentlich? Ganz genau. Ja, ja, was willst du eigentlich? Ja. Könnte ich jetzt sagen,
3: zu ich aber nicht, weil ich Respekt habe. Ne? Aber natürlich, ähm, ich ja, die glaube, kommen
1: vom Absteiger, vom HSV, haben keine gute Saison gespielt.
3: Wer ist denn auf die Idee gekommen, die zu verpflichten? Na, ich in allererster Linie, <lacht> weil es ja meine Verantwortung ist. Ähm, aber natürlich auch, äh, wie... Äh, Michael Reschke das eben gesagt hat, oder bei jedem anderen Verein, das ist natürlich immer in Absprache. Ich habe am Ende die Verantwortung und äh, die will ich auch gar nicht jemanden anderen übertragen, halt, aber Verpflichtungen werden immer in der Bundesliga bei den meisten Vereinen mit dem Trainer abgesprochen. Ich glaube, dass es bei 17 Vereinen definitiv so ist. Hm. Vielleicht bei dem, einen, bei dem einen dann nicht, ja. aber, aber... was war die
1: Idee bei Leuten wie Wallace? Ja, und auch Die Idee er erstmal
3: damit an, dass wir nur das äh, ausgeben konnten, was wir eingenommen haben. Ja, also wir haben im, im Jahr davor haben wir mehr investiert, als wir eingenommen haben. In dieser Saison, nach dem Klassenerhalt, haben wir... Und damit muss auch jeder leben und das ist auch überhaupt gar kein Problem, sowohl für andere Bayern als für mich nicht, dass wir die Möglichkeiten nur begrenzt haben, ja. Hm. Deswegen geht es da gar nicht darum zu jammern, halt. aber es ist eine Feststellung, es ist ein Fakt. Und wir konnten das Geld, was wir eingenommen haben durch Transfers, auch dementsprechend äh, nur wieder abge abgeben. Wir hätten mehr äh, investieren können, wenn wir Füllkrug verkauft hätten. Ja? Aber wir haben uns alle dagegen entschieden, ihn zu behalten. Und das schränkt uns natürlich auch ein. Und wenn wir nur bedingte Möglichkeiten haben, dann muss man versuchen, kreativ zu sein. Mhm. Zu versuchen, tatsächlich Spieler zu bekommen, die in der Lage sind, bessere Leistungen abzuliefern, mhm. es auch schon äh, ähm, bei weitem auch schon gezeigt haben und äh, da kann man vielleicht zwei Beispiele äh, nennen mit Wallace und mit Wood, die in ihren Karrieren schon gezeigt haben, wozu sie in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer mhm. bei ihrem vorherigen Verein das nicht konnten, ja selbst verschuldet vom Verein verschuldet was auch immer dann zustande gekommen ist gut beim HSV werden alle Spieler schlechter das ist, ja, das ist das was ist. anderes ja, das
7: ist eine ist ja ähm, nehmen wir das,
3: nehmen wir die Geschichte Wolles es ist ja äh, bei einer Nation wie Brasilien ich glaube die ein paar mehr Einwohner haben als wir und auch dementsprechend Fußball verrückt sind äh, ich glaube nicht dass es bei Hannover lange oder dass es irgendwann mal vorkommt ist einen aktuellen brasilianische Nationalspieler zu haben. Ja, das heißt, der Junge hat Qualität, sonst wäre er nicht da. Nämlich brasilianische Nationalspieler. Also deswegen ist das schon, muss man sagen, er hat es nicht äh, abrufen können beim HSV, aber die Qualität steht außer Frage. Und ich glaube, das, was wir geschafft haben, ist... Dass wir schon in der in der nach der letzten Saison äh, Abgänge sind erwähnt, dass wir schon einen gewissen Umbruch äh, auch machen mussten, ähm, weil wir es richtig hielten, aber auch weil wir ähm ähm, gezwungen waren, wie, wie, wie Salif Sani zum Beispiel halt, mhm. und dass sich das Ganze halt auch ein Stück weit einspielen muss. Da kommt vieles zusammen, aber wir sind alle davon überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben, wir haben enorme Geschwindigkeit nach vorne, wir haben einen guten Mix aus Jung und Alt mit Linden männer sicherlich einen, einen jungen äh, deutschen Spieler, der mit Sicherheit seine Karriere machen wird, halt ja der äh, äh, gerade jetzt Anfang 20 ist. Ich glaube, die Mannschaft braucht Zeit, aber wir kriegen ja. die Unterstützung, die wir brauchen. Gestern waren fantastische Stimmungen, halt unfassbar, was unsere Fans abgeleistet haben. Das war Balsam für alle halt und es war einfach schön anzuschauen. Mhm. Die Mannschaft hat richtig gutes Spiel abgeliefert gestern. Gut, es
1: kommt dann noch eine andere These dazu, die Henning Fein vertritt. 96 hat irgendwo damit gerechnet, doch noch mehr aus dem Vollen schöpfen zu können bei Invests, bei Neuverpflichtungen, wenn nicht 50 plus 1 dazwischen gerauscht wäre. Denkt, dann mal auf.
5: Also es ging ja darum, dass äh, Martin Kind einen Antrag auf Ausnahmeregelung bei 50 plus 1 gestellt hat. Und er war relativ sicher, dass dieser Ausnahmeantrag genehmigt wird und er dann die Möglichkeit hat, durch Investoren, die auch in seinem Umfeld, Großburg-Wedel-Rossmann sitzen, einfach mehr leisten kann, mehr investieren kann, als das unter normalen Richtlinien möglich ist. Jetzt ist es aber so, dass man, um diesen Ausnahmeantrag zu bekommen den Verein in laut statuten erheblichem Umfang gefördert haben muss und das zwar ist erheblich das kommt, das ist ja der Maßstab dafür, heißt, in den letzten 20 Jahren muss der Investor immer mindestens so viel gegeben haben, in Summe, wie der Verein vom Hauptsponsor mhm. partizipiert hat. Das waren bei 96 in den letzten 20 Jahren 46 Millionen, hat die DFL festgestellt. Hat aber auch festgestellt, dass äh, Martin Kind den Verein in dieser Zeit nur um knapp 19,8 Millionen gefördert hat mhm. und, um, und diesem Antrag so quasi nicht stattgegeben. Nur mal kurz zum Vergleich. Es gab die, die Ausnahme schon mal, und zwar bei Hoffenheim. Da wurde aber festgestellt, dass Dietmar Hopp den Verein mit 317 Millionen gefördert hat. Mhm. Und äh, von daher gab es da einen Ausnahmeantrag. Ja. Wenn das, wenn das, äh, er hat ja angekündigt, vor das Landgericht zu ziehen, was ja. er, glaube ich, meines Wissens noch nicht getan hat, hat es nur angekündigt. Die DFL selbst hat aber auch äh, beim Bundeskartellamt um Prüfung gebeten, Rechtssicherheit dieser 50 plus 1 Regelung. Mhm. Die gibt es nämlich nur quasi im Fußball in Deutschland, die gibt es in, in den anderen internationalen Top-Ligen so nicht. Und und man kann beim Kartellamt nicht klagen, aber man kann um Prüfung bitten. Und das wird jetzt geprüft. Und es gehen wirklich viele davon aus, dass wenn mal dagegen geklagt wird, vom Landgericht möglicherweise, was dann weiter zu anderen Gerichten ja. geht, am Ende vor dem EU-Gerichtshof landet, dass es dann möglich ist, das zu kappen. Aber wir, das wir ist wollen, nicht geschehen. Wir, wollen, wir wollen das nicht unbedingt vertiefen, weil es ja. einfach noch schwebend ist. Ja.
1: Aber um es auf den Punkt zu bringen, Horst, habt ihr eventuell doch damit gerechnet, dass ihr mehr Geld in die Hand nehmen könnt,
3: wenn Martin Kind diese Ausnehmerregelung bekommen hätte? Martin Kind hat das immer angedeutet, dass er bereit ist, auch wieder mehr Geld zu investieren in den Verein, wenn das geregelt ist. Ich glaube, dass grundsätzlich die DFL oder das Präsidium in dem Fall einfach die Chance verpasst hat zu gestalten und wir jetzt eigentlich grundsätzlich in der Liga mehr verwalten als gestalten. Ich glaube, dass es anmaßend ist, grundsätzlich Vergleiche zu ziehen, Herrn Kind mit Herrn Hopp zu vergleichen. Ja, ich glaube, dass Herr Hopp nicht so viel Arbeit investiert hat wie Martin Kind in den 20 Jahren. Wie ist das jetzt bemessbar? Ja, wie, viel, wie viel Lohn rechnet da man gedanklich mit ein? Ja, ähm, und es ist auch wirklich anmaßend äh, äh, zu sagen, das ist jetzt so viel besser, weil der 300 Millionen reingetan hat und der hat angeblich äh, 20 oder 25 Millionen reingetan. Das ist nicht äh, und das ist zu wenig. Also ich finde das verdammt viel Geld und ich finde vor allen Dingen die Zeit, 20 Jahre, ja, die spielt überhaupt gar keine Rolle in der Betrachtung halt, ja. Ich, und das finde ich schon ziemlich unverschämt. Wir, wir empfinden dass, dass man, dass man, man einem Menschen, der 20 Jahre lang im Fußball ist, ist verdammt viel Zeit, das müssen wir alle, die den Fußball begleiten, dass man das äh, einfach so wegtut, als ja. wenn das nichts ist und das unentgeltlich, äh, hat in den 20 Jahren nicht einmal, äh, ähm, ähm, selbst davon sich einen Lohn eingezogen halt. Aber das wird einfach so weggetan. ja. ja. Und dann kommt dieses Wort erheblich. Äh, äh, ja, Für mich sind 20 Jahre bei einem Verein im Feuer zu stehen, äh, sicherlich nicht immer alles richtig gemacht mhm. zu haben. Also keine Frage. Ich glaube, das kann keiner von sich behaupten. Das behauptet Martin Kind auch nicht ja. von sich. Ähm, aber er ist 20 Jahre bei Hannover 96. Mhm. Und allein deswegen, unabhängig, ob er 19,5, 300 Millionen oder nur weiß weiß ich was äh, dazu getan hat, er hat das an einen, anhand der 20 Jahre verdient ja. gehabt, den Verein so zu gestalten, weil er unter Beweis gestellt hat, dass er dem Verein treu ist. Und das mhm. hat man ihm genommen und das ist nicht in Ordnung. Das geht an die Adresse der DFL? Das geht die, an die Adresse äh, die, an derjenigen, die das nicht nachvollziehen, mhm. äh, was sowas bedeutet ja, ja. und die das nicht ein, einordnen können. Ja. Die aber äh, richten und und meinen, dass sie das das sagen haben. Ja.
5: Wie empfinden Sie denn, Dann, dass Mitbewerber über Sie richten? Denn im DFL-Präsidium sitzen ja viele Vertreter anderer Clubs, die über 96 entscheiden. Das haben
3: wir schon des Öfteren bemängelt. Und ich, es ist ja eine angedachte Strukturreform geplant. Und ich glaube auch, dass die Leute um äh, Peter Peters herum, äh, Christian Seifert sich da auch richtig gute Gedanken gemacht haben, ähm, die DFL grundlegend zu verändern. Ähm, das ist nicht gesund und nicht richtig, dass sowohl bei der Lizenzierung auch bei solchen Entscheidungen Mitbewerber am Ende entscheiden. Es ist auch sicherlich äh, zweifelhaft, dass äh, über Verteilerschlüssel dann die einzelnen Vereine äh, entscheiden. Ich glaube, die äh, DFL braucht eine neue Struktur und ich denke ja. auch, dass es in die richtige Richtung geht. Dann reden wir noch ein bisschen über Sie selbst, Horst Held. Sie haben äh, in der letzten Saison
1: geflirtet mit zwei Vereinen, mit äh, Köln, mit Wolfsburg. Inwieweit haben Sie selbst auch ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses Gebilde 96 zeitweise ins Wanken gekommen ist?
3: Ja, das äh, will ich gar nicht äh, wegdiskutieren, dass das natürlich eine, eine Situation gewesen die für, für alle nicht einfach gewesen ist und die auch sicherlich dann einen Verein belasten kann, das mhm. steht außer Frage. Ähm, ähm, am Ende muss man sagen, ist das, was wichtig ist, das einzige Kriterium, das ist das, was die Abschwache dann zwischen mir und meinem Präsidenten ist und wir haben uns äh, darüber intensiv ausgetauscht und ähm, gemeinsam Weg definiert und, und von daher ähm, ist das das äh, alles Entscheidende und alles andere denke ich, muss man nachvollziehen und ich kann das nachvollziehen und ich habe da auch Verständnis, dass man das dann auch ein Stück weit kritisiert. Aber am Ende geht es auch nur bedingt an die Öffentlichkeit was an, was dann die Begründung oder die Gründe gewesen sind. Ich denke, zwischen dieser Saison und diesen Situation, die Sie angesprochen haben, ist eine ganze Zeit lang äh, dann halt auch äh, passiert und wir haben auch dementsprechend einen guten Auftakt gehabt. Wir haben gemeinsam den Kader gestaltet und ich glaube auch nicht, dass man mir nachsagen kann, dass ich nicht voller Herzblut äh, bei der Sache bin. Ich glaube, jeder, der um Hannover herum ist oder in Hannover beschäftigt ist, der weiß, dass ich äh, äh, mein Job gerecht werden will, ja, und, und das zu 100%, Prozent. das ist meine Aufgabe, das ist meine Verantwortung ähm, und das ist mein Anspruch und ja. dem werde ich auch gerecht, denke ich. Ist das Urvertrauen wieder da zwischen Ihnen und Martin Kind? Ich denke, dass das Urvertrauen da ist und trotz alledem ist ist das klar, dass äh, ja. die Aufgaben verschieden sind. Mhm. Äh, Erst mein Boss und wenn er mit was mit egal auch bei mir, wenn er mit mit Situation nicht zufrieden ist, ja. dann teilt er, teilt er das schon mit. Da können Sie sich sicher sein. Ja, aber er hat ähm. uns im April mitgeteilt, dass er Sie zum Geschäftsführer machen will. Warum sind Sie das denn immer noch nicht? Ja, ich glaube das ist äh, das eine hat dann schon was mit dem anderen zu tun ich habe dieses geschäftsführerposten angeboten bekommen ich habe ihn damals äh, nicht angenommen und ich glaube auch dass es äh, jetzt vollkommen in Ordnung ist wie der Präsident bzw. der aufsichtsrat das jetzt handelt äh, ich glaube ich brauche auch nicht einen posten um um meine einflüsse äh, geltend zu machen äh, also der name oder der posten allein Zeug, er zeigt nicht immer von Stärke, sondern im, im Grunde geht es darum, sich mit einzubringen. Und wenn... Herr Kind davon überzeugt ist, dass es richtig ist, dann wird das auch machen. Wenn nicht, dann ist es, werde ich trotzdem meiner Arbeit äh, dementsprechend nachgehen. Ja, aber so ein Aufstieg bringt auch immer ein bisschen mehr Geld. Also Geschäftsführer bringt mehr Kohle als Sportdirektor. Das ist ein Irrglaube. Ehrlich. Äh, in dem Fall, ähm, weil das nicht äh, monetär verbunden ist, äh, mhm. sondern es geht tatsächlich um um ja. die Entscheidungsgewalt in der operativen. Ja, Da wäre ich sicherlich... Äh, ähm, hätte ich ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Mhm. Ähm, aber ähm, ich kann Ihnen nur sagen, unsere, unsere Verständigung und Arbeit ist äh, so intensiv und so gut, dass ich nicht diesen Posten brauche, um meine äh, Entscheidungen äh, durchzuringen bei Martin Kind. Und außerdem haben Sie ja relativ
1: heimlich bis 2021 verlängert, also drei Jahre Hannover ist Ihnen sicher und Sie sind Hannover noch drei Jahre sicher. Eins dürfen wir natürlich heute in dieser Sendung nicht vergessen, dieses unfassbare 4 zu 3 gestern Dortmund gegen Augsburg. Äh, Lothar, so toll das vom BVB war, ne? Aber eins muss man auch mal schnell fragen. Wie sehr hast du die armen Augsburger bedauert am Ende?
6: Ich habe mich auch nicht bedauert, 1999, wie wir das Champions-League-Spiel noch verloren haben. Das ist Fußball, das gehört dazu und die Leidenschaft, die Dortmund zurzeit mitbringt, vor allem in der zweiten Halbzeit, ist es einzigartig. In der zweiten Halbzeit funktioniert bei Borussia Dortmund alles. In der ersten Halbzeit haben sie häufig Probleme, in der zweiten Halbzeit drehen sie das Spiel, sie schießen die Tore, sie wechseln ein, jeder Einwechselspieler trägt seinen Teil dazu bei, gestern alle vier Tore von Einwechselspielern. Auch Vorlagen vor noch von Einwechselspielern. Das war eine Woche vorher beim top in Leverkusen so. Äh, es macht einfach Spaß, diesen Dortmunder zuzugucken. Ja. Vorher haben wir schon gehört, der Trainer hat die Mannschaft in den Griff, äh, nimmt den richtigen Einfluss, äh, reizt die Spieler teilweise. Auch Mario Götze, wie er gestern reingekommen ist. Also zurzeit läuft es in Dortmund rund. Und äh, natürlich, äh, wenn sie so weiterspielen, dann sind sie wirklich ja. ein Kandidat für die deutsche Meisterschaft. Aber es gehört natürlich auch, wie auch gestern, wieder ein bisschen Glück dazu, dazu, um sowas noch in der letzten Sekunde zu drehen. Aber die Augsburg haben ein hervorragendes Spiel ja. gemacht, haben dazu beigetragen, dass wir wieder den Fußball sehen in vielen Spielen in der Bundesliga, den wir lieben, den wir vielleicht auch über Jahre ein bisschen vermisst haben. Die Bundesliga hat an Attraktivität gewonnen in dieser Saison und zeigt auch international wieder das, was wir von ihnen erwarten. Gute Leistungen, gute Ergebnisse und so muss es weitergehen.
1: Also wenn ich mich nicht äh, täusche, dann hat der BVB in den letzten drei Punktspielen mal schnell sieben, elf, fünfzehn Tore erzielt. ne? Schon gnadenlos. Und das eben, ich nehme den Faden von Nota auf, vornehmlich durch einen Wechselspieler. Da hast du doch was, Ricardo, ne?
8: Ja, nämlich einen ganz besonderen Paco Alcácer. 25 Jahre alt, kam vom FC Barcelona, ist ausgeliehen. Aber die Dortmunder haben eine Kaufoption im nächsten Jahr für 23 Millionen Euro. Und die Kollegen von FUMS haben sich mal auf die Suche gemacht, weil er trifft ja, wie er will als Joker. Und haben folgendes Bild gezeigt, nämlich dieses, die krassesten Joker aller Zeiten. Hier sehen wir sie, die Schauspieler um Heath Fletcher und... Paco Alcázar eben hier unten. So, und wenn wir jetzt mal auf die Werte gucken von dem guten Herren, dann sechs Bundesliga-Tore in 81 Spielminuten, alle 13,5 Minuten ein Tor und alle sechs Tore nach Einwechslung. Ja Mensch, die wenn Batman noch in der Stadt wäre, wäre spätestens jetzt geflüchtet. Unfassbar, ne? eine irre Bilanz.
1: Das kam dann zum Spielverlauf von gestern noch dazu. Insgesamt, Philipp, haben wir beim WVB jetzt schon zwölf Treffer durch Einwechselspieler gesehen. Ist das reiner Zufall oder ist es ein Beleg dafür, dass die Qualität im Kader weit über die elf hinausgeht, die da auf dem Platz stehen am Anfang?
7: Letzteres stimmt auf jeden Fall. Aber ähm, man schießt natürlich deswegen so viele Tore durch Einwechselspieler, weil man, wenn man Leute wie Alcacer eben so spät bringt oder auch Jaden Sancho in Leverkusen, der das Spiel komplett verändert hat, ähm, dann passiert sowas. Ich glaube nicht, dass das. Äh, zur
3: wird. Aber ich dann finde. Wart da, mal ab, vielleicht sieht Favre das als taktisches Mittel. Aber die Spieler ja nicht. Die Spieler ja nicht. Die wollen <lacht> immer von Anfang an. Er ja. hat jetzt drei Tore gemacht, der will doch nächstes Mal von Anfang an spielen. Ja,
1: ja, aber aber wenn er die anderen erstmal den Gegner hat Platz spielen lassen und dann kommt
3: so ein frischer rein, der hat es auch leichter, dann Tore zu schießen. Ja, aber trotzdem, also wenn man ihn jetzt heute fragen würde, dann sagen wir, er geht davon aus, dass er nächste Woche von Anfang an spielt, der Spieler. Wenn man ihn heute fragen würde, halt, mhm. ja. ne? und äh, von daher ist das ein, ein gutes Mittel, aber irgendwann. Könnte es dann halt auch? Wir haben gerade eben über Unzufriedenheit beim FC Bayern gesprochen, halt, wenn einer drei Tore macht, dann, dann möchte der natürlich mal länger ja. spielen als wie 15, 20 Minuten.
2: Ja, Und Fabre sagt ja da immer in dem Punkt: Paco Alcasa hat nie. 90 Minuten gespielt in der letzten Saison, überhaupt, den kennt er überhaupt nicht und dass er deshalb ihn auch deshalb immer bringt, ja. um ihn da zu führen. aber da hast du schon recht. Also jetzt sagt dann der irgendwann, Jungs, ich mache die Goals und dann möchte ich auch bitte spielen. Aber das ist auch ein taktisches Mittel, natürlich einen Gegner müde spielen und dann schnelle Spieler zu haben, die die müden Jungs auseinandernehmen.
1: Mhm. Uli, was fasziniert dich im Augenblick an Dortmund, was dich an Bayern nicht fasziniert?
2: Also natürlich die Einkaufspolitik, dass die viele junge Spieler haben, die sich jetzt entwickeln, wobei man allerdings dazu auch sagen muss, also beim FC Bayern mit den ganzen Erfolgen und der Klasse der Mannschaft, die sie hatten, gibt es auch diese Möglichkeit, einfach nur ganz eingeschränkt, dass man so viele Spieler, junge Spieler bringt. Und wir dürfen nicht vergessen, Dortmund ist auch ganz schön am Zahnfleisch gegangen. Also das sind unterschiedliche Voraussetzungen, da muss man es nicht unbedingt mhm. verbinden. Allerdings, um zurückzukommen, den ja. einen oder anderen schnellen hätte man schon auch holen können.
1: Welche Rolle spielt bei dieser
7: Belebung der Nussin Favre, der neue Trainer, Philipp? Ja, ganz sicher eine wichtige Rolle, ja, weil es ja ein Trainer ist, der eine Mannschaft ähm, wirklich auf Anhieb verändern kann äh, mit seinen äh, Methoden, mit seinen Ideen. Ähm, das hat er schon in Mönchengladbach gemacht, das hat er auch in Berlin gemacht, das hat er ganz sicher auch in Nizza getan. Es ist ein äh, Trainer, der wirklich ein sehr äh, wesentlichen Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft nimmt. Mhm. Und ähm, in der Tat ist es zum Beispiel wirklich, ich glaube auch, dass es im Moment, äh, denkt er dich das auch, das ist genau das richtige Mittel, mit Al äh die anderen eben äh, erstmal den Gegner müde spielen zu lassen und dann eben noch solche Trümpfe zu bringen. Auch wenn es in Leverkusen, haben wir es ja gesehen, äh, ehrlich gesagt Glückssache war, weil Leverkusen stand ganz kurz vorm 3-0. Ja. Ähm, das Glück spielt in Dortmund im Moment auch zu. Aber, aber ich finde, dass äh, Dortmund ähm, einen ganz entscheidenden Schritt getan hat, nicht nur ähm, durch den neuen Trainer, sondern weil sie diese Mannschaft auch komplett reformiert haben. Ja. Sie haben eben die Mentalität dieser Mannschaft. verändert. Mhm.
1: Darauf will ich gleich gerne ja noch zurückkommen. Aber äh, ich habe auch noch die These von Henning im Hinterkopf, der am Anfang der Sendung gesagt hat, der BVB hat einen besseren Trainer geholt als die Bayern. Das musst du erklären. Stand jetzt. Stand jetzt musst du auch erklären.
5: Also ich finde, dass das, was Lucien Favre leisten kann und das, was ein Trainer leisten muss, dass er das äh, wirklich, äh, wie das aufgeht. Er selbst äh, wird jedes Spiel kritisieren, weil viel zu Dinge, viele Dinge falsch gelaufen sind, aber er hat es geschafft, dieser Mannschaft einen ganz klaren Plan mitzugeben, Automatismen einzuschleifen, in dem jeder weiß, was er zu tun hat und wie der Fußball zu funktionieren hat. Das hat er, äh, ich kenne ihn seit elf Jahren, ich habe ihn in Berlin begleitet, in Gladbach begleitet, äh, schafft er meistens so, dass er erst mal elf gegen null spielen lässt, und am Handgelenk die ganzen Spieler über den Platz zieht und ihnen sagt, wo sie hinlaufen sollen. Die denken nach zwei Wochen, was ist das? Und nach drei Wochen merken sie, das hat irgendwie Erfolg. Und die Art und Weise, auf ein Spiel zu reagieren, gerade wenn es nicht läuft, auch durch gezielte Einwechslung. Ich habe ihn getroffen vor drei Wochen. Da sagt er zu mir: Eine Mannschaft, die nur ein System beherrscht, ist tot. Keine Chance. Und deswegen hat er angefangen: 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Er sagt, das ist meine Basis. Da wechseln wir im Spiel ungefähr 15 Mal hin und her. Und ich habe auch nur Spieler, die auf einzelnen Positionen funktionieren. Deswegen spielt Götze bei ihm immer nur im 4 3, 3, wenn ja. er kein 4-3-3 Beispiel, kein Götze. Nur die Und andere Seite ist doch, wenn ich kurz dazwischen darf, dass Favre in der letzten
1: Zeit bei seinen letzten Stationen eigentlich immer wieder gezeigt hat, dass es nur für eine gewisse Zeit reicht. Ne? Gladbach, Nizza, eigentlich überall, wo er war, Hertha, so im dritten Jahr fragte es. Ne? Das Guter, das, das macht das nicht nachdenklich?
6: Ja, erstens mal muss man ja sehen, was Dortmund im letzten Jahr durchgemacht hat. Das war nicht unbedingt erfolgreich. Sie haben gut angefangen, sind dann abgestürzt, äh, haben dann am letzten Spieltag mit Glück die Champions League erreicht. Leverkusen, wenn äh, zwei, drei Tore mehr geschossen hätte, wäre mhm. äh, Dortmund in der Europa League. Äh, nee, Fave hat ein Konzept, ein ganz klares Konzept. Er fängt erstens mal immer ein bisschen defensiver an, wie er aufhört. Ist vielleicht auch den Zwischenergebnissen geschuldet, aber ist es ist immer offensiver geworden. Für einen Sechser wechselten Achter ein, für vorne für einen Stürmer Philipp oder ein nicht neuner Stürmer ja. Philipp bringt er dann Als -S -S und, und Der
1: BVB und. hat ja auch über die Hälfte aller Tore in der Schlussphase erzielt, genau. das H spricht für deine
6: These. Richtig und äh, er hat da die Möglichkeit, er hat äh, seinen klaren Plan, den hat er aber auch schon in München-Gladbach in, in Berlin gehabt, auch in Nizza. Er hat auch äh, seine, die Spieler auf seiner Seite, hat tolle äh, Einkäufe gemacht, oder Borussia Dortmund hat die gemacht, vor allem Witzel, ein Leader auf einer Position, die enorm wichtig ist im modernen Fußball, Marco Reus nicht mehr auf den Außen, sondern im Zentrum, wo er sich frei entfalten kann, Tore vorbereiten, äh, schießt die Tore und als Kapitän noch mehr Verantwortung und das waren so kleine Stellschrauben, die er gedreht hat, mhm. beziehungsweise die Mannschaft verändert hat und die haben eigentlich alle gegriffen. Und auch ja. Bürki, der gestern beim dritten nur schlecht ausgesehen hat, hat bisher eine Weltklasse-Saison gespielt. Ich habe ihn häufig kritisiert, aber in den letzten Spielen hat er auch die Dortmunder vor höheren Rückstanden bewahrt und somit auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die Borussia zurzeit auf Platz einstehen.
1: Favre setzt ja... Auch dieses Prinzip Jugend forscht. Okay, zwei äh, Arrivierte im Mittelfeld, die da stabilisieren, aber hinten wirklich eine U19-Verteidigung. Vorne top. Leute, aber top, ja. Hm. Vorne Leute wie Sancho oder Brün Nasen und Mario Götze. Wir haben es angesprochen. Bisher null Minuten Einsatzzeit in der Bundesliga. Dann kommt da sieben Minuten drin und schießt ein Tor, Uli. Ist das eine Aschenputtelgeschichte?
2: Ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut, weil so ein toller Spieler, der dann einfach nichts mehr auf die Spur bekommen hat, dass der dann so ein Erfolgserlebnis hat und man hat sie mir auch angesehen. Das war ja mehr als eine Befreiung. Und Überragender Fußballer. Ich kann einfach nur hoffen, dass er jetzt wieder anschließt, dass er weitermacht, dass das weitergeht. Man weiß es nicht, aber das war, wäre schon mal ein toller Anfang gewesen.
1: Philipp, eine Wiedergeburt oder war das gestern eher von Favre aus der Not heraus, auch dem System geschuldet? Klar, 4, 3, 3, aber aus der Not heraus, weil da nicht viel mehr Offensives auf der Bank saß und er musste nachlegen.
7: Ja, also ehrlich gesagt, für den Begriff Wiedergeburt ähm, ist der Zeitraum zu kurz. Sieben Minuten, äh, innerhalb 13 Minuten hat er gespielt mhm. äh, und das war jetzt eines wirklich der raren Erlebnisse in dieser Saison. Ähm, dieser Spieler muss einfach mal wieder konstant Fußball spielen. Dann kann man von Wiedergeburt oder Rückkehr auf den Fußballplatz sprechen, sonst nicht. Und wie prognostizierst du denn seine Zukunft,
1: die von Götze?
5: Ich glaube, dass er sehr genau weiß, woran er bei Favre ist, weil Favre das immer macht, auch in aller Härte, sagt er auch Spieler, wenn sie bei ihm nicht spielen werden. Ich glaube, dass dieses Gespräch auch stattgefunden hat. Ich glaube, dass es für Götze keine Überraschung war, dass er jetzt nicht im Kader war. Er hat äh, äh, tatsächlich jetzt auch profitiert davon, dass Marius Wolf verletzt war, sonst wäre es vielleicht gestern gar nicht in Kader gerutscht. Aber, und das zeichnet dann tatsächlich Mario äh, aus bei all dem, was tatsächlich auch auf ihn einprasselt. Ähm, auch was Kehl gestern äh, bei euch vor dem Spiel gesagt hat, er ist wirklich versucht, sich so auf das Sportliche zu fokussieren und, und versucht, da sich nicht hängen zu lassen, sondern irgendwie noch mal zu zeigen, äh, ich, ich gehöre hier schon irgendwie noch rein. Mhm. Und das ehrt ihn erstmal sehr, aber ich glaube, ähm, dass ich genau, äh, wie Philipp gerade gesagt hat, dass es jetzt nicht so ist, dass der jetzt der, äh, der Spieler wird, in dem sich das Spiel von Borussia, und den sich das Spiel von Borussia Dortmund in dieser Saison. Also bringt. erst
1: mal hinten anstellen. Ja. ja. Lothar, das war jetzt drei Spiele lang Spektakel pur vom BVB in der Bundesliga. Champions League kommt noch dazu. Können die das eine Saison lang durchhalten, so?
6: Ja, sie können es, wenn sie schwimmen, sie sind jetzt auf einer Wolke. Aber natürlich haben sie, und das haben wir vorher schon gesagt, auch sehr viel Glück gehabt in Spielen Leverkusen, auch gestern. Die Augsburg hätten auch das zweite und dritte nachlegen können, bevor die Dortmunder das erste gemacht haben. Also das Glück braucht man natürlich auf seiner Seite. Und äh, mit den Einwechslungen wird es auch irgendwann mal nicht mehr so funktionieren. Also es ist eine ganz tolle Momentaufnahme, aber wie gesagt, die Mannschaft, das schweißt die Mannschaft zusammen und auch Mario Götze mit diesem Erfolgserlebnis gestern ist der Kopf frei. Ich habe da hinten gerade ein Bild gesehen. Ich habe Mario nie so offen, herzlich lachen sehen in den letzten vier Jahren, wie dieses Bild da hinten ausdrückt. Ja. Zufriedenheit, er ist erleichtert, es ist so eine Last von seinen Schultern gefallen mhm. und Dortmund wird auf jeden Fall eine starke Saison spielen und ist zurzeit vier Punkte vor Bayern München. Das ist was
2: und ich glaube, ich
6: glaube, dass Sie eben mit dem Gesamtkonstrukt nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes, Sebastian Kehl, Matthias Sammer als externer Berater dabei, glaube ich, sind Sie sehr gut aufgestellt, dass Sie, auch wenn Sie Probleme bekommen sollten, dass Sie das alles gut in den Griff bekommen werden. Dann ordnen wir das Ganze zum Schluss doch noch mal ein. Im
1: Vergleich, ne? ähm, Horst, wie sehen Sie die Situation zwischen äh
3: dem Tabellenführer in Bayern München, wie Sie so schön gesagt haben. Im Wettbewerb. Naja, ich, ich, ich glaube, dass äh, sie haben definitiv einen Kader, äh, wie Dortmunder, um, um wirklich ganz oben mitzuspielen. Ähm, am Anfang hieß es, der Kader ist eigentlich zu groß, Ja, aber ich glaube, dass sie äh, ein Stück weit davon auch profitieren können, halt, weil sie immer permanent nachlegen können. Da sind Spieler teilweise im Kader. Nicht im Kader, die die woanders äh, absolute Stammspieler wären. Ähm, und das händeln sie zurzeit äh, sehr, sehr gut. Vier Punkte ist schon eine, äh, eine Hausmacht. Äh, von daher glaube ich... Letztes dass Jahr waren es fünf ne? unter
1: Ancelotti. Also ja. ne, war ein ähnlicher Start. Ja, aber ich Sechs glaube... Später, ich glaube sie ähm, zehn Punkte
3: zurück in der, der, der Beine. Vorteil, der Vorteil, den sie jetzt haben, ist, dass sie einen Trainer haben, der ganz vorsichtig äh, mit all dem umgeht, Er ja, eher Pessimist als Optimist ist und so wirkt er äh, äh, auch nach außen. Das hilft aber jetzt in der Situation, weil der wird immer einen Fehler finden, wenn andere das Hochjubeln und Hochvertrauen <lacht> wird er immer äh, sagen, aber wir haben das nicht gut gemacht und das ist mhm. schlecht und, und das war nicht gut und äh, dieses Spiel war überhaupt ja. nicht gut und trotzdem gewinnen sie ein Spiel nach dem anderen und das hilft jetzt gerade so ein bisschen äh, äh, weiter in dieser Spur zu laufen. Deswegen glaube ich, dass das einen ganz langen Atem haben wird.
1: Freuen wir uns also auf eine spannende Bundesliga-Saison endlich auch mal wieder oben in der Tabelle. Gleich kommt Horst Held nochmal in unserer berühmt-berüchtigten Rubrik Was wäre wenn? Das Leben findet doch im Konjunktiv statt. Bleiben Sie bei uns.
0: Von Tora, der O2-Fußball-Talk.
1: Wir sind zurück mit einem entspannten Sportdirektor von Hannover 96, der jetzt noch fünf Stelle Fragen von uns kriegt. Was wäre wenn? Rosfeld, wenn ich an mein Lieblingsurlaubsland denke, dann? Wird mir warm ums Herz.
3: <lacht> Welches Land wäre es denn? Ich habe viele, deswegen äh, wird es mir erstmal nur warm und ich kann auch gar kein richtiges Land sagen. Aber auf alle Fälle in die Sonne, oder wie? Auf jeden Fall in die Sonne, ja. Skilaufen ist nichts. Äh, wird
1: verlangt von mir. Von der Gattin? Ja. Das man durch, ne? Wenn ich mir Karten für
3: ein Musikkonzert meiner Wahl aussuchen dürfte, dann? Ähm, würde ich ähm, Robbie Williams mir anschauen. Warum? Gefällt mir. Ich gehe ja zu dem Konzept, was mir gefällt, oder? Glänzt die Idee, ja. Wenn ich eine Henkersmahlzeit mahlzeit durchstellen müsste, dann? Ähm, dann würde ich mir erstmal fragen, warum? Scheiße, warum ist es so gekommen? Das ist das Erste, dann würde ich sicherlich äh, äh, eher nach einer Zigarette fragen. Oha, ehrlich ist er immerhin geblieben, ne?
1: Wir beide haben eine Vergangenheit, einer gemeinsamen, muss man dazu sagen. Wenn ich mir eine Superkraft
3: wie Fliegen, Können oder Unsichtbar machen wünsche, dann? spielen äh, ist sicherlich manchmal hilfreich, also unsichtbar. Ja,
1: dann kriegt man ein paar Informationen, die man vielleicht nochmal wiederverwerten kann, ne? genau. eines Tages. Wenn ich mal keinen Bock auf Fußball habe, dann? spiele ich Golf. Handicap? Schlecht. Mhm. <lacht> Wir haben schon mal zusammengespielt. Für Golfer die Information, Horst Held ist besser als sein Handicap. In dem Sinne, <lacht> erstmal großen Dank an Sie, großen Dank an die Runde. Hat nämlich Spaß gemacht, war sehr lebendig heute, meine Herren. die Köhler, Philipp Zeldorf, Fanny und Luther Matthäus. Heute Abend gibt's es Sky 90 mit Patrick Wassertier. Dankeschön. Und zuerst haben wir unter anderem da äh, den ehemaligen Trainer des VfL oh, Wolfsburg, Martin ja. Schmidt. Freuen Sie sich drauf, Heribert Bruchragen wird auch da sein.
0: Danke, Horst. Schöne Woche Ihnen. Schöne Woche Ihnen. Dankeschön.